0: منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم كتاب ولتعلموا عدد السنين والحساب للمؤلف بسام نهاد جرار مركز نون للأبحاث والدراسات القرآنية المقدمة القرآن الكريم كلام الله المعجز الموحى به إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم والكون الفسيح هو خلق الله القدير البديع وإذا كان الوجود عظيما ومدهشا في عظمته وإبداعه فإن القرآن أعظم لأن الكلام صفة المتكلم ونحن لا نعجب من موقف المنكرين لهذه الحقيقة الإيمانية إذ يرون القرآن الكريم كتابا كسائر الكتب بل نعجب من موقف المسلمين الذين يؤمنون بأنه كلام رب العالمين ثم هم في غالبيتهم العظمى يتخذونه للتلاوة والتبرك ويقفون عند هذا الحد. أما الذين هم أفضل حالاً فنجدهم ينهلون من أسرار بلاغته ويرضون منها بالقليل. وكأن إعجازه ينحصر في نظم لفظه فيذهلون عن نظم معانيه التي لا تتناها. أما أقل القليل فأولئك الذين يعلمون أنه يحيط بعلم كل شيء. فهم منه في زيادة لا تنتهي إلى حد، فبقدر ما تعطي تأخذ وزيادة، وبقدر ما تعمل عقلك وفكرك يدهشك عطاؤه وتبهرك سماؤه، في هذا الكتاب نحرص على أن يجد القارئ جديدا في عالم التفسير، ونعني بالجديد تلك النظرات التي تستمد من القرآن، فتفسر القرآن بالقرآن، وتلك المنهجية التي يعلمها القرآن لمن يتفاعل معه ثم بعد ذلك نقدم للقارئ الكريم ملاحظات عددية لا تحتمل أن يمر عليها مرورا سريعا بل لابد أن يتوقف عند كل ملاحظة فإذا تحقق من فهمها وأدرك مراميها انطلق إلى التي تليها وهكذا حتى يفهم ويدرك حقيقة ما ترهص به هذه الأعداد فنحن لا نزعم أننا نقدم الحقيقة، بل نحن نلاحظ ونربط في محاولة لاكتشاف القانون، ونحب أن يكون القارئ شريكاً لنا في هذه المحاولات. في بحوث سابقة حول الإعجاز العددي، كنا نلحظ أن تفاعل من يستمع إلى محاضرة أو يشاهد فيلماً يشرح البحث، أفضل بكثير من تفاعل من يقرأ البحث، وقد يرجع هذا إلى قصور لغة الكتابة بالنسبة إلى لغة المحاضرة، كما أن المستمع يتلقى من غير جهد كبير على خلاف القارئ، ثم إن الكتاب لا يجيبك عن سؤالك، إضافة إلى أن درجة التركيز وحوافز الفهم قد تكون أفضل في المحاضرة عنها في الكتاب، ونحن نأمل أن نشفع هذا البحث مستقبلا بشروح مصورة إن شاء الله تعالى. قد يجد القارئ أن النتيجة التي توصلنا إليها لا تستحق هذا البحث وهذا العناء ألا وهي أن التقويم الزمني العبري لا يرجع إلى بداية ظهور الإنسان على الأرض كما قالت اليهود بل هو يرجع إلى حادثة أصحاب الكهف وقد يجد أن الجزم بذلك مغامرة وإن وجدت الشواهد التي تشير إلى ذلك ولكننا نريد من الأخ القارئ ألا يصرفه هذا عن مفاجآت الأعداد والتي قد تحتاج منا إلى جهد أكبر وتدبر أعمق للوصول إلى ثمرتها فنحن هنا لا يهمنا كثيرا معرفة حقيقة التاريخ العبري ولكن يعنينا تماما الطريق الذي أوصلنا إلى مثل هذه النتيجة لأن هذا قد يوصلنا فيما بعد إلى ما هو أكبر أهمية وأعظم فائدة يجد القارئ أن لحساب الجمل دورا بارزا في الملاحظات العددية ويسهل عليه أن يسلم بجمل العبارات القرآنية وفق رسم المصحف المسمى الرسم العثماني على اعتبار أن طريقة رسم الأحرف والكلمات هي توقيفية في رأي الجماهير من العلماء أي أنها ترجع إلى توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم والتي هي من وحي الله إليه عليه السلام نعم قد يسهل عليه ذلك ولكنه قد يستشكل أننا نحسب جمل عبارات لا علاقة لها بالقرآن الكريم كأن نأخذ جمل 1443 أو جمل قمري إلى آخره وقبل أن نجيب عن هذا يجدر بنا أن نلفت انتباه القارئ إلى أن هناك من العلماء من قال إن اللغة العربية هي توقيفية أي من تعليم الله لعباده وليست من اصطلاح البشر، وقد دللوا على ذلك بأدلة من القرآن وغيره، ونحن لا نرى أنها أدلة تقوم بها حجة، ولا نعتقد أن اللغة العربية هي توقيفية، وأما استدلالهم بقوله تعالى في كتابه العزيز، وعلم آدم الأسماء كلها، فلنا فيه وجه ليس هذا مقامه، وفي الوقت الذي لا نقول فيه بتوقيفية اللغة العربية، ولا نقول بأن الوحي علمها للناس، فإننا نؤمن أن الله علم الإنسان ما لم يعلم، وأنه لا تسقط من ورقة إلا بإذنه، كما ونؤمن أن للشيطان لمّه، وللملك لمّه، ونؤمن بالوحي، وكذلك بالإلهام. فعندما سمت آمنة بنت وهب وليدها محمد، لم يكن هذا بوحي مباشر، بل كان بالإلهام وبالرؤية الصادقة، وما كان لها إلا أن تسميه محمدا، كيف لا، وقد بشرت به الرسل قبل مئات، بل آلاف السنين. نعم، إن هذه قضية يعجز البشر عن إدراك كنهها، ولكنهم يلمسونها في حياتهم، وأن لم يجدوا لها تفسيرا يسمونه علميا، وذلك لقصور الوسائل العلمية. الكثير منا لا يعرف أن اسم صلاح الدين الأيوبي هو يوسف، وفي الحقيقة أن اسمك هو ما اشتهرت به لأن الأسماء هي اصطلاحات تطلق من أجل التمييز والتعريف ولا شك أن اسم يوسف بن أيوب لا يعرف ولا يميز أما صلاح الدين الأيوبي فهو الاسم الحقيقي لذلك البطل لأنه يعرف به العرب والعجم ومعلوم أن هذا البطل قد خاض معارك كثيرة وفتح بلادا واسعة إلا أن شهرته جاءت بعد حطين التي كانت الطريق إلى القدس والمسجد الأقصى وعلى ضوء ما قلنا إليك هذه الملاحظة العددية جمل صلاح الدين الأيوبي 284 جمل حطين 77 المجموع 19 ضرب 19 يساوي 361 وهذا المجموع يساوي جمل المسجد الأقصى وفق رسم المصحف فتأمل فهذه مجرد ملاحظة يحتمل أن تكون مصادفة ولكن عندما تتكرر التوافقات فإنها تصل إلى درجة نستطيع أن نجزم عندها بوجود القصد والإرادة هل يشك مسلم لحظة أن اسم صلاح الدين هو في علم الله وقدره قبل وجود الكون؟ القضية إذن هي من أسرار القضاء والقدر يتألف هذا البحث من فصلين، فصل يتعلق بتفسير آيات قصة أصحاب الكهف، والفصل الثاني يتألف من إحدى عشرة لوحة عددية، وقد رأينا أن نعرض الملاحظات العددية على صورة لوحات في محاولة لتبسيط الشرح لعلمنا أن حشد الملاحظات يثقل القارئ، والله ولي التوفيق. منصة فاستمع للكتب الصوتية. المدخل. سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل يليها في ترتيب المصحف سورة الكهف ومعلوم أن أسماء السور توقيفية أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أطلق الأسماء على سور القرآن الكريم وهذا يعني أن للأسماء أسرارا ولا بد أن يلفت انتباهنا اسم كل سورة فتسمية السورة السابعة عشرة في ترتيب المصحف بسورة الإسراء يشير إلى مركزية حادثة الإسراء في السورة الكريمة وتسميتها أيضا بسورة بني إسرائيل يشير إلى علاقة مهمة لبني إسرائيل بقضية الإسراء وقد سبق لنا أن فصلنا الحديث حول هذه المسألة في كتابنا زوال إسرائيل 2022 للميلاد نبوءة أم صدف رقمية وكذلك فإن تسمية السورة الثامنه عشره بصورة الكهف يشير الى مركزيه قصه الكهف في السوره. يرى جمهور العلماء ان ترتيب سور القران الكريم هو ترتيب توقيفي، اي بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وحيه. وراي الجمهور هذا هو المعول عليه لاستناده الى ادله نقليه على خلاف راي غير الجمهور. اما في عصرنا هذا، وبعد ظهور إرهاصات للإعجاز العددي في القرآن الكريم فقد أصبح من اليسير الجزم بقول الجمهور استنادا إلى الدليل الرياضي العددي وقد بينا ذلك في كتابنا إرهاصات الإعجاز العددي في القرآن الكريم فترتيب الصور تم وحيا مما يعني أن هناك أسرارا لهذا الترتيب ولا بد من علاقات بين السور المتتابعة وهذا ما يسميه العلماء تناسب الصور وعليه يمكن اعتبار سورة الكهف امتدادا لسورة الإسراء ويحتاج اكتشاف ذلك إلى تدبر وتفكر لأن القرآن الكريم يختلف في سبكه وسرده وتناوله للمعاني والأفكار فهو كتاب في منهج التفكير بل إنه لا يخلق لدى المتدبر المنهجية في البحث والتفكير ونحن هنا لا نقصد إلى استقصاء وجوه التناسب بين سورة الإسراء وسورة الكهف ولكن نهدف إلى إبراز بعض هذه الوجوه ليتفهم القارئ بعض العلاقات التي ستتجلى في الجانب الرياضي من هذا البحث. بعض وجوه التناسب بين الإسراء والكهف تستهل سورة الإسراء بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده وتستهل سورة الكهف بقوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده آخر آية من سورة الإسراء وقل الحمد لله وأول آية من سورة الكهف الحمد لله آخر آية من سورة الإسراء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والآية الرابعة من سورة الكهف وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وآخر جملة في سورة الكهف هذه الوصية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ومن الجمل التي وردت في آخر آية من سورة الإسراء ولم يكن له شريك في الملك الآيات من اثنين إلى 8 من سورة الإسراء تتحدث عن إفسادين لليهود في الأرض المباركة هامش تفصل ذلك في كتابنا زوال إسرائيل 2022 ميلادي نبوءة أم صدف الرقمية. الإفساد الأول كان قبل الإسلام والثاني بعد الإسلام وهو الإفساد المتحقق الآن وكانت بدايته عام 1948 وستكون نهايته بدخول المؤمنين الذين يعملون الصالحات رحاب المسجد الأقصى محررين وقد أطلق القرآن على الإفساد الثاني ونهايته تعبير وعد الآخرة واللافت للانتباه أن ذكر وعد الآخرة تكرر في آخر سورة الإسراء أيضا مما يشير إلى أهمية هذا الوعد ومركزيته في السورة وتعقيباً على الحديث عن وعد الآخرة جاء في الآية التاسعة من سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً كما جاء في التعقيب على وعد الآخرة في خواتيم سورة الإسراء الآية 105 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشْرًا وَنَذِيرًا في حين جاء في الآية الأولى والثانية من سورة الكهف ولم يجعل له عوجا قيما لينذر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا جاء في الآية الثانية من سورة الإسراء أَلَّا تَتَّخِذُ مِنْ دُونِ وَكِيلًا وجاء في الآية الأخيرة من السورة ولم يكن له ولي من الذل. وجاء في الآية السادسة والعشرين من سورة الكهف وهي الآية الأخيرة في قصة الكهف ما لهم من دونه مولى. وجاء في الآية السادسة والعشرين من سورة الكهف وهي كما قلنا الآية الأخيرة في قصة الكهف ولا يشرك في حكمه أحد. واللافت للانتباه أن هذا يوافق ما جاء في آخر آية من سورة الإسراء. ولم يكن له شريك في الملك، ويوافق آخر آية في سورة الكهف، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في الوقت الذي تتحدث فيه سورة الإسراء عن زوال الإفساد والعلو اليهودي في الأرض المباركة، نجد أن سورة الكهف تورد قصة لموسى عليه السلام، تختلف تماما عن القصص الوارده في القران الكريم فيما يخص موسى عليه السلام، فأنت تجد أن قصة موسى عليه السلام في سورة الكهف لا تتعلق ببني إسرائيل إطلاقا، وهذا أمر لافت للانتباه، ثم تجد أن موسى عليه السلام يكون في هذه القصة تابعا وليس متبوعا. "هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟" الكهف الآية السادسة والستون وهذا أمر لم يتكرر في القرآن الكريم في حق أي نبي من الأنبياء مما قد يشير إلى أنه دعوة لليهود الذين يزعمون أنهم أتباع لموسى عليه السلام والذين هم أهل كبر أن تواضعوا كموسى عليه السلام فاتبعوا من يملك العلم المنزل من الله وتأتي هذه الدعوة في سورة الكهف التي تلي سورة الإسراء والتي تتحدث عن زوال العلو اليهودي من الأرض المباركة ودخول المؤمنين الذين يملكون العلم الرباني رحاب الأقصى محررين أشرنا في كتاب زوال إسرائيل 2022 نبوءة أم صدف رقمية إلى أن للسبت عند اليهود دلالات منها الزوال ومعلوم أن السبت لغة تعني الانقطاع واللافت أن آخر كلمة سبت في القرآن الكريم وردت في خواتيم سورة النحل والتي يأتي بعدها مباشرة سورة الإسراء أي سورة التي تتحدث عن زوال الإفساد والعلو اليهودي في الأرض المباركة منصة فاستمع للكتب الصوتية تعريف بسورة وقصة الكهف سورة الكهف مكية وهي سورة الثامنة عشرة في ترتيب المصحف وتأتي بعد سورة الإسراء ويأتي بعدها سورة مريم وعدد آياتها 110 وعدد كلماتها ألف كلمة وهذا يعني أن تكون نسبة عدد كلماتها إلى عدد كلمات القرآن الكريم تقارب واحد على 49 فضلها أورد الحافظ بن كثير عدة أحاديث في فضل سورة الكهف سورة أصحاب الكهف منها ما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال وأورد عن طريق الإمام أحمد من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال ورواه مسلم أيضا وما أخرجه النسائي في سننه من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف فإنه عصمة له من الدجال وقد وردت أحاديث في استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وأن ذلك يكفر الذنوب هامش منها ما رواه الحاكم وصحح اسناده ومنها ما رواه الدارمي والبيهقي نقول هل سيأتي زمان تتجلى فيه أسرار سورة الكهف وعلى وجه الخصوص الآيات العشر الأول والعشر الأواخر من السورة فتكون قراءتها في مواجهة الدجال عن وعيا بمعانيها وأسرارها ولا ننسى أن فتنة الدجال ستكون أعظم فتنة يتعرض لها الناس في الدنيا وليس كاليقين مذهبا للفتن العقائدية وإذا كانت هذه الآيات تصلح لمواجهة أعظم فتنة فكيف بها عند مواجهة فتن أقل خطرة؟ يقول سيد قطب رحمه الله في الظلال القصص هو العنصر الغالب في هذه السورة ففي أولها تجيء قصة أصحاب الكهف وبعدها قصة الجنتين ثم إشارة إلى قصة آدم وإبليس وفي وسطها تجيء قصة موسى مع العبد الصالح وفي نهايتها قصة ذي القرنين ويستغرق هذا القصص معظم آيات السورة فهو وارد في 71 آية من عشر 10 ومئة آية ومعظم ما تبقى من آيات السورة هو تعليق أو تعقيب على القصص فيها وإلى جوار القصص بعض مشاهد القيامة وبعض مشاهد الحياة التي تصور فكرة أو معنى على طريقة القرآن في التعبير بالتصوير أما المحور الموضوعي للسورة الذي ترتبط به موضوعاتها ويدور حوله سياقها فهو تصحيح العقيدة وتصحيح منهج النظر والفكر وتصحيح القيم بميزان هذه العقيدة هامش سيد قطب في ظلال القرآن الكريم دار الشروق القاهرة الجزء الرابع الطبعة السادسة والعشرون الصفحة الثانية والعشرون إنهم فتية آمنوا بربهم في مجتمع وثني وجهروا بكلمة الحق رافضين لعقيدة قومهم غير القائمة على أساس من العقل والبرهان ولما أيقنوا أن قومهم على وشك أن يبطشوا بهم ليردوهم عن عقيدة التوحيد لجأوا إلى الكهف هربا بدينهم الحق واعتزالا لوثنية المجتمع وشاء الله تعالى أن يذهبوا في سبات عميق تحيطهم رعاية الله سبحانه وتعالى، ثم كان أن بعث من نومهم بعد مضي 309 سنوات. لم يلحظ الفتية اختلافا بينا في أشكالهم وملامحهم، أي أنهم قاموا على الحال التي ناموا عليها، ولذلك ظنوا أن لبثهم في الكهف كان يوما أو بعض يوم. ولكن عندما بعثوا أحدهم إلى المدينة متسللا ليشتري لهم بعض الطعام كانت المفاجأة ففي الوقت الذي لم تتغير فيه ملامحهم داخل الكهف على مدى القرون الثلاثة كانت ملامح المجتمع قد تغيرت بل تغيرت أفكار الناس وعقائدهم وانتصرت عقيدة التوحيد وإذ بالمجتمع في حالة انتظار لفتية رفعوا لواء الحق ذهبوا وغابوا وتواترت النبوآت بأنهم سيبعثون من نومتهم فيها واختلف الناس في المدة التي سيلبثونها نائمين فلما بعثوا من نومهم تبين دقة إحصاء من وافق إحصاؤهم 309 سنوات فكانوا آية من آيات الله وبرهانا من براهين البعث ويبدو أن حياتهم لم تطل بل عادوا إلى سبات فالتبس أمرهم على الناس أهم نيام أم موتى فتم إغلاق الكهف ببناء واتخذ المعاصرون للحدث في الموقع مسجدا وصفت الآيات القرآنية بعض أحوال الفتية في نومهم وبيّنت موقع الكهف بالنسبة لشروق الشمس وغروبها كل ذلك قد يساعد في إدراك بعض أسرار هذه الحادثة العجيبة وليس هذا مقام التفصيل وقد أشارت الآيات الكريمة إلى اختلاف الناس في عدد الفتية أهم ثلاثة أم خمسة أم سبعة ثامنهم كلبهم ويصعب البت في عددهم لأن القرآن الكريم لم يبت في ذلك ولكنه أشار إلى أن هناك قلة تعلم ما يعلمهم إلا قليل جاء في تفسير الميزان للطباطبائي عثر في مختلف بقاع الأرض على عدة من الكهوف والغيران وعلى جدرانها تماثيل ثلاثة أو خمسة أو سبعة ومعهم كلب وفي بعضها بين أيديهم قربان يقربونه ويتمثلوا عند الإنسان المطلع عليها قصص أهل الكهف ويقرب من الظن أن هذه النقوش والتماثيل إشارة إلى قصة الفتية وأنها انتشرت وذاعت بعد وقوعها في الأقطار فأخذت ذكرى يتذكر بها الرهبان والمتجردون للعبادة في هذه الكهوف هامش الطباطبائي الميزان في تفسير القرآن الكريم مؤسسة الأعلامي للمطبوعات بيروت 1977 الجزء العاشر الصفحة 291 وجاء في الميزان أيضا الروايات في قصة أصحاب الكهف على ما لخصه بعض علماء الغرب أربع وهي مشتركة في أصل القصة وخصوصياتها أولا الرواية السريانية ثانيا الرواية اليونانية وتنتهي إلى القرن العاشر الميلادي ثالثا الرواية اللاتينية وهي مأخوذة من السريانية رابعا الرواية الإسلامية وتنتهي إلى السريانية وهناك روايات وردة في المتون القبطية والحبشية والأرمنية وتنتهي جميعا إلى السريانية وأسماء أصحاب الكهف في الروايات الإسلامية مأخوذة من روايات غيرهم هامش المصدر السابق الصفحة 285 أما بالنسبة إلى موقع الكهف فقيل إنه كهف إفسوس وهي مدينة أثرية تقع في تركيا وقيل كهف في جبل قاسيون في مدينة دمشق السورية وقيل وقيل ويرجح بعض المعاصرين أنه كهف الرجيب بالقرب من العاصمة الأردنية عمان ويقول الطبطبائي في الميزان بعد هذا كله فالمشخصات التي وردت في القرآن الكريم للكهف أوضح انطباقا على كهف الرجيب عن غيره هامش المصدر السابق الصفحة 295 يتضح مما سلف أن قصة أصحاب الكهف مشتهرة بين الأمم كما اشتهرت قصة الطوفان وهذا يدل على عمق تأثير الحدث في حينه وتداوله بين الناس ويساعد طابعه الديني والغيبي على هذا الانتشار وكما حصل في قصة الطوفان، كثرت الأساطير واختلفت الروايات في الأمم، إلا أنها تدور كلها حول قاسم مشترك، يبدو أنه الحقيقة التي وقعت بالفعل، ويمكن أن نقول الكلام نفسه في حق قصة أصحاب الكهف، فمن المتوقع أن تتضارب الأقوال في مكان الحدث، وزمانه، وعدد الفتية، وتفصيلات أخرى، إلا أنها تلتقي كلها في الحديث عن الكهف، وفتيه ينامون دهرا طويلا ثم يبعثون من نومهم، ولا شك ان مثل هذا الحدث الجليل يستهوي الجميع ويطلق خيالهم وقد يدفعهم التعصب الى اممهم وبلدانهم وعقائدهم الى الزعم بان ابطال القصه ينتمون اليهم دون غيرهم. يقول الطبطبائي في الميزان: شان القصص التي كذلك أن تتجلى لكل قوم في صورة تلائم ما عندهم من الآراء والعقائد وتختلف رواياتها. هامش طباطبائي مصدر سابق الجزء العاشر الصفحة 288 ويقول: وأما الروايات الواردة في بعض جهات القصة كالمعترضة لزمان قيامهم والملك الذي قام في عهده. ونسبهم وسماتهم وأسمائهم ووجه تسميتهم بأصحاب الرقيم إلى غير ذلك من جزئيات القصة فالاختلاف فيها أشد والحصول فيها على ما تطمئن إليه النفوس أصعب والسبب العمدة في اختلاف هذه الأحاديث مضافا إلى ما تطرق إلى أمثال هذه الروايات من الوضع والدس أمران أحدهما أن القصة مما اعتنت به أهل الكتاب كما يستفاد من رواياتها أن قريشا تلقتها عنهم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها بل يستفاد من التماثيل وقد ذكرها أهل التاريخ عن النصارى ومن الصور الموجودة في كهوف شتى في بقاع الأرض المختلفة من آسيا وأوروبا وإفريقيا أن القصة اكتسبت بعدا وشهرة عالمية وثانيها أن دأب كلامه تعالى فيما يريده من القصص أن يقتصر على مختارات من نكاتها المهمة المؤثرة في إبقاء الغرض ثم إن المفسرين من السلف لما أخذوا في البحث عن آيات القصص راموا بيان اتصال الآيات بضم المتروك من أطراف القصص المختارة المأخوذ منه لتصاغ بذلك قصة كاملة هامش المصدر السابق الصفحة 287 الى 289. نقول ما نراه في قصه اهل الكهف ان نقتصر فيها على ما ورد في القران الكريم، وما يمكن ان يستفاد من دلالات الايات الكريمه، ويجدر بنا ان نتذكر دائما ان الله تعالى نهانا عن ان ناخذ عن اهل الكتاب او غيرهم شيئا من اخبار اصحاب الكهف، ولا تستفتي فيهم منهم احدا. هامش سوره الكهف الآية الثانية والعشرون مما يدل على أنه لا مستند لأحد من الإخباريين فيما يخبر من قصة أهل الكهف وقد يدل هذا على أن القصة مغريقة في القدم بل أقدم بكثير مما ذكره أكثر أهل التفسير جاء في كتاب قصص القرآن رجح ابن كثير أن قصص أهل الكهف كان قبل مجيء النصرانية لا بعدها كما رواه كثير من المفسرين متبعين ما أثر عن العرب والدليل على ذلك أن أحبار اليهود كانوا يحفظون أخبارهم ويعنون بها هامش عبد الحميد كشك قصص القرآن الكريم مكتبة التراث الإسلامي القاهرة الصفحة 737 منصة فاستمع للكتب الصوتية نظرات في آيات قصة أصحاب الكهف الآيات من تسعة إلى 26 من سورة الكهف أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أول الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هُدًى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالِوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، ولملئت منهم رعبا، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فلينظر أيها أزكى طعاما، فليأتكم برزق منه وليتلطف، ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إِنْ يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، ولن تفلحوا إذا أبدا، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا: ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، سيقولون: ثلاثة الرابعهم كلبهم. ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدين ربي لاقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائه سنين وازدادوا تسعا قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا سبب نزول الايات جاء في تفسير ابن كثير وقد ذكر ابن اسحاق في سبب نزول هذه السوره الكريمه عن ابن عباس قال بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبه بن ابي معيط الى احبار اليهود بالمدينه فقالوا لهم سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته واخبروهم بقوله فانهم اهل الكتاب الاول وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء فخرجا حتى أتيا المدينة فسألوا أحبار اليهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوا لهم أمره وبعض قوله وقالا إنكم أهل التوراة وقد جئنا لتخبرونا عن صاحبنا هذا قال فقالوا لهم سلوه عن ثلاث نأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل وإلا فرجل متقول فتروا فيه رأيكم سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنهم قد كان لهم حديث عجيب وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه وسلوه عن الروح ما هو هامش محمد علي الصابوني مختصر تفسير ابن كثير دار الفكر بيروت الجزء الثاني الصفحة 408 يورد المفسرون هذا الحديث عند تفسيرهم لسورة الكهف وقد أورد ابن جرير الطبري قصة بعث قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط بإسناد فيه مجهول وذهب البعض من المعاصرين إلى ترجيح الصحة بالقول إن القرآن الكريم يذكر سؤالهم عن ذي القرنين وعن الروح على أي حال الذي يعنينا في هذه القصة عبارة سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول فلماذا قالوا في الدهر الأول وما علاقة قصة أصحاب الكهف به؟ إن هذا التعبير يشعر بزمان مغرق في القدم كان بداية لشيء ما فما هو؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم؟ جاء في تفسير الكشاف للزمخشري أن الرقيم اسم لكلبهم وقيل لوح رصاصا رقمت فيه أسماءهم جعل على باب الكهف وقيل إن الناس رقموا حديثهم نقرا في الجبل وقيل هو الوادي الذي فيه الكهف وقيل الجبل وقيل قريتهم هامش الزمخشري الكشاف دار الفكر الجزء الثاني الصفحة 473 وجاء في التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور والرقيم فعيل بمعنى مفعول من الرقم وهو الكتابة فالرقيم كتاب كان مع أصحاب الكهف في كهفهم هامش الطاهر بن عاشور التحرير والتنوير دار سحنون للتوزيع والنشر تونس الجزء العاشر الصفحة 260 وأورد الماوردي في النكت والعيون سبعة أقوال في الرقيم هامش الماوردي النكت والعيون دار الكتب العلمية المجلد الثالث الصفحة 286 وجاء في تفسير البغوي قال سعيد بن جبير هو لوح كتب فيه أسماء أصحاب الكهف وقصصهم وهذا أظهر الأقاويل ثم وضعوه على باب الكهف وكان اللوح من رصاص وقيل من حجارة فعلى هذا يكون الرقيم بمعنى المرقوم أي المكتوب والرقم الكتابة هامش البغوي معالم التنزيل دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض 1993 للميلاد الطبعة الثانية المجلد الخامس الصفحة 145 واضح مما سبق أنه لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الرقيم شيء ثم إن تعدد الأقوال في المسألة يدل على عدم وجود نقل نطمئن إليه، وعليه يكون من المناسب أن نرجع إلى اللغة لفهم معنى الرقيم، والمعنى اللغوي يؤيد ما ذهب إليه الجماهير بأن الرقيم بمعنى المرقوم أي المكتوب، فهم أصحاب الشيء المكتوب، ولا يهمنا إن كانت الكتابة على حجر أو على لوح من رصاص كما جاء في بعض التفاسير، وواضح أن القرآن يريد أن يقول لنا إن هناك شيئا مكتوبا وإن هناك من كتب كتابة بقيت من أجل تحقيق هدف وهنا يثور سؤال هل أصحاب الكهف هم أنفسهم أصحاب الرقيم؟ الجماهير من المفسرين يقولون نعم وهناك من يقول بل إن أصحاب الكهف هم غير أصحاب الرقيم لأن أصحاب الكهف ناموا والذين كتبوا وخلدوا الحدث هم أناس آخرون والآية الكريمة تحتمل كما هو واضح الناظر فيما تركه الأقدمون من آثار يجد أنهم كانوا يخلدون الأحداث بالكتابة نقشاً على الحجارة المعدة خصيصاً لذلك كما فعل الفراعنة وغيرهم وأحياناً ينقشون ذلك في الأبنية وفوق الأبواب وليس من المفيد هنا أن نسعى إلى معرفة الشيء الذي كتب عليه بل ربما تكون الفائدة في معرفة مضمون الكتابة ويبدو هذا الآن صعبا إلى أن تأتي الأبحاث الأثرية في المستقبل بما يكشف لنا بعض أسرار هذه الكتابة، وليس هذا ببعيد. فقد عهدنا في هذا العصر أن نفاجأ بين الحين والحين بالاكتشافات التاريخية التي تجل لنا ما يسمى بالإعجاز التاريخي للقرآن الكريم. وما يكتب في هذه الأيام حول الاكتشافات الأثرية في الأحقاف من بلاد حضر موت، يصلح مثالاً على ذلك حيث تم اكتشاف أجزاء من ارم ذات العماد وجاءت الاكتشافات مؤيدة لما ورد في القرآن الكريم إذا كانت معرفة مضمون الكتابة بعيدة المنال إلى الآن فيجدر بنا أن نتدبر إشارة القرآن الكريم إلى الشيء المكتوب الذي له علاقة بأصحاب الكهف ويشكل أهمية إلى درجة أن يكون له أصحاب أصحاب الرقيم فما هو هذا الشيء المكتوب ولماذا كتب؟ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا سنين عددا أي سنين معدودة أو سنين ذوات عدد فهل يراد بوصف السنين أنها معدودة التقليل من عددها أم التكثير؟ هناك من العلماء من يقول بالاحتمالين وهناك من يقول إنه للتكثير وهناك من يقول إنه للتقليل ونحن هنا لا نستبعد أن يكون المقصود أن السنين 309 وتسعة كانت تعد من قبل الناس سنة سنة وهم ينتظرون عودة الفتية الذين غابوا في كهفهم المجهول ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نلخص فهمنا لهذه الآية في النقاط الآتية ورد في بعض كتب التفسير أن الفتية كانوا ينتمون إلى أسر حاكمة لها شأن في المدينة، وهذا الأمر يجعل الحدث مهمة ومتداولاً بين الناس، وعلى أي حال يبقى هذا التفسير مجرد احتمال ولا يقوم على دليل نقلي صحيح. وأهمية هذا الحدث قد يدفع الناس إلى انتظار عودتهم وإجراء عد للسنين التي غابوها في مكان مجهول، الاحتمال الأقوى أن نقول إن غيبتهم كانت لحكمة أرادها الله لذا لا يبعد أن تكون هناك نبوءة لنبي كان الفتية من أتباعه وتقول هذه النبوءة إن الفتية الذين غابوا في مكان مجهول هم نائمون في كهف وسيبعثهم الله بعد أن يناموا 309 سنوات ومعلوم أن النبوءات تحتاج أحيانا إلى تأويل صحيح أو تكون صريحة لا تحتاج إلى تأويل فقول يوسف عليه السلام: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي هي نبوءة تحتاج إلى تأويل، وكذلك رؤيا الملك الذي رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وكذلك نبوءة قيام إسرائيل وزوالها في القرآن الكريم، فهي محتملة لوجوه في التفسير. في حين نجد أن قول الله تعالى في سورة الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لا تحتاج إلى تأويل فيما يتعلق بانتصار الروم بعد سنوات لا تتعدى التسع. إذا لا يبعد أن تكون النبوءة تحتاج إلى تأويل. ولذلك وجد من الناس من يقول بأنهم سيلبثون في الكهف 309 سنوات، ووجد من يقول بأقوال أخرى متعددة ومهما تعددت الأقوال فإنها تبقى في دائرة قولين اثنين فقط القول الذي يذكر العدد الصحيح 309 والأقوال الأخرى التي يجمعها وإن كثرت مجانبتها للصواب وعند انبعاث الفتية من نومهم تبين أي الفريقين أدق إحصاء لمدة لبثهم أي أضبط عدًّا. وهذا يعني أنهم كانوا قد بدأوا العدة من بداية اختفاء الفتية وهناك احتمال أن تكون النبوءة جاءت بعد اختفاء الفتية بزمن وجاءت صريحة بأن مدة لبثهم هي 309 سنوات ومن ثم كان الاختلاف في البداية فلما بعث الفتية تبين صحة قول الفريق الذي كان قد ضبط زمن الغياب وعلى أساس فهمنا هذا يكون لفترة غياب الفتية فائدة للمجتمع المعاصر وما بعده فما هي هذه الفائدة؟ قد نجد الجواب فيما سيأتي إن شاء الله الذي حملنا على التفسير السابق هو ظاهر النص الكريم ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا أي ثم بعثناهم ليتبين أي الحزبين أحصى على اعتبار أن أحصى هي فعل ماض أو ليتبين أي الحزبين أتقن إحصاء أي عد على اعتبار أن أحصى اسم تفضيل ومن هنا لا وجه الافتراض أن القولين كانا بعد ظهور أمرهم وتجلي خارقتهم لأن البعث كان السبب للتبيين وليس للاختلاف لنعلم أي الحزبين يتعلق العلم الإلهي بالأشياء قبل وجودها وبالأشياء بعد وجودها ونسمي العلم بالأشياء قبل وجودها قضاءً، ونسمي العلم بالأشياء بعد وجودها قدرًا، ومن هنا يتبين أن المقصود بـ لنعلم علم الوجود، أي ليظهر على أرض الواقع أي الحزبين أدق إحصاءً لمدة لبثهم المختلف فيها قبل بعثهم، فما الحكمة من اختلاف الناس في مدة لبث أصحاب الكهف؟ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ذهب الكثير من المفسرين إلى أن قول أصحاب الكهف لبثنا يوما أو بعض يوم هو دليل على عدم وجود متغيرات في أجسامهم وملامحهم إلا أن النص قد يشير إلى خلاف ذلك لأنه حصل تساؤل بينهم وهذا التساؤل بدأ بملاحظة من أحدهم لشيء ما دفعه ذلك إلى أن يسألهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ وكان الجواب السريع وقبل التحقيق لبثنا يوما أو بعض يوم ولا ننسى أنهم في داخل كهف وهذا يعني أن الإضاءة قد تكون خافتة لا تسمح بالرؤية الكاملة ولكن الجوع الشديد وامورا أخرى لا بد أنهم لاحظوها بعد التساؤل وتدقيق النظر جعلهم في حيرة وبلبلة تعجز عن تفسير هذه الأمور التي لاحظوها ولذلك قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ودفعهم الجوع الشديد إلى تجاوز هذا الموقف ولا شك أن الحاجات العضوية وإلحاحاتها كثيرا ما تجعل الإنسان يذهل عن ملاحظة واقعه بل لا نجد عندها لدى الإنسان أي رغبة لمناقشة أي أمور لا تلبي هذه الحاجة فبعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ومن البدهي أن الحاجة العضوية لا تضغط إلى درجة تجاوز الحاجة إلى الأمن والسلامة وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ومن الملحوظ أن الفتية لم ينسوا إيمانهم ورسالتهم حيث يظهر تماما تمسكهم والتزامهم بشرع الله أيها أزكى طعاما إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا فهم يصرون على الطعام الحلال ويعتبرون العودة إلى الشرك ضلالة لا فلاح بعده وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها كان من حكمة الله تعالى أن ينام أصحاب الكهف ثم يبعث ليعثر الناس عليهم فيكون هذا الحدث دليلا على صحة عقيدة هؤلاء الفتية الذين يؤمنون بالبعث فلا يرتاب أحد بعد ذلك بعقيدة اليوم الآخر والتي هي ركن أساسي في العقيدة الدينية الحقة وهذا المعنى هو المتبادر من الآية الكريمة وهو ما عليه أهل التفسير وفي رأينا أنه لا مانع من أن يكون المقصود بليعلموا أن وعد الله حق أي الوعد الذي جاءت به النبوءة التي تقول ببعث الفتية بعد نوم طويل تماما كما اتضح أن وعد الله حق بعد فتح مكة أو بعد انتصار الروم على الفرس وكما سيتضح أن وعد الله حق عند ظهور المهدي المنتظر وكذلك عند ظهور العلامات الكبرى ليوم القيامة وعليه يكون قد تبين للناس عند العثور على أصحاب الكهف أن النبوءة المتعلقة بهم وبتفصيلات أحوالهم هي حق أن بعثهم بعد حالة الرقود المشابهة للموت هو دليل ملموس ينفي كل ريب في حقيقة أن الله يبعث الناس بعد موتهم ليكون الحساب. قد يشكل على البعض أن بعث أصحاب الكهف لم يكن من موت بل كان من نوم. ومن هنا تكون دلالته على البعد الأخروي اضعف من دلالة بعث العزير بعد موته. هامش وردت قصة العزير في الآية 259 من سورة البقرة وتفصيل ذلك بعد قليل. ولدفع مثل هذا الإشكال نقول إن الإيمان بالله الخالق وصفاته الكاملة يجعلنا نسلم بداهة بقدرته على البعث والنشور إلا أن بعض العقول البشرية وهذا شيء عجيب لا نفهمه نحن يذهلها واقع المحسوسات عن إدراك هذه الحقيقة بل تجعل من قوانين الطبيعة آلهة ولا تتصور خرق هذه القوانين بصورة من الصور ومثل هذه العقول قد تحتاج إلى صدمة حتى تتعلم أن المألوفات هي مجرد مخلوقات طارئة، ولا شك أن نوم مجموعة من الناس مدة 309 سنوات هو خرق للعادة وتحطيم لصنم المألوفات، لأن المحافظة على الحياة في مستوياتها الدنيا لمدة متطاولة هو خروج عن قانون الحياة، ولا شك أن عودة الحياة كاملة، بعد هذه المقاربة للموت لهو البعث في أجل صورة فالدخول في حالة الركود هو معجزة والخروج منها هو معجزة أخرى ونحن نعرف أن الإيمان باليوم الآخر يعني أننا نؤمن ببعث الناس بعد موتهم وأن قانون ما بعد البعث يختلف عن قانون ما قبل الموت فالفناء من قوانين الدنيا يقابله الخلود والذي هو من قوانين الآخرة وقصة أهل الكهف تجلت فيها حقيقة البعث ومخالفة القانون الدنيوي، وعليه لا يكون بعث العزير عليه السلام من موته، وكذلك بعث حماره ممثلاً لحقائق الآخرة بالكامل، أما إذا أضفنا إلى حقيقة بعثه حقيقة أن طعامه وشرابه لم يتغيرا على مدى قرن من الزمن، عندها تكون صورة ما حصل، ممثلة لحقائق البعث الأخروي، لأن عدم تغير الطعام وشراب يعني أن الزمن قد توقف، فلم يعد يؤثر في الأشياء مرور السنين المتطاولة، وهذا من أجل حقائق وقوانين عالم الآخرة. إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، بعد أن تحققت الحكمة من الحدث بأكمله عاد قانون الحياة ليعمل عمله ويبدو أن الفتية بأكملهم قد عادوا إلى حالة التبست على الناس أهم نيام أم أنهم قد ماتوا فإذا كانوا في حالة نوم فلا يجوز عندها دفنهم وإذا كانوا قد ماتوا فلا بد من دفنهم فاحتاج هذا الأمر الخطير إلى جمع الناس والتشاور وقد يكون هذا هو سر في تقديم كلمة بينهم على كلمة أمرهم في قوله تعالى إذ يتنازعون بينهم أمرهم وكان أن توصل الناس إلى حل هو صيغة مناسبة لعدم اليقين الحاصل في شأن الفتية هذه الصيغة ليست بقبر وليست بكهف مفتوح الباب وكان الإجماع أن يكون بنيانا قائما على الكهف ونظرا لجلالة الحدث ودلالته العقائدية رجح قول من رأى أن يكون هذا البنيان مسجدا، قال الذين غلبوا على أمرهم، لنتخذن عليهم مسجدا، أما كيف عرفنا أنهم قد احتاروا في تشخيص حالة أهل الكهف، أموتاهم نيام فإن ذلك يفهم من قوله تعالى، فقالوا بن عليهم بنيانا، ربهم أعلم بهم، لأن هذه العبارة توحي بأنهم لم يجزموا بأمر، وعدم الجزم هذا، جعلهم يختارون صيغة البناء مفوضين أمرهم إلى الله ربهم أعلم بهم سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل بهذا نكون قد عرفنا عددهم على وجه التقريب فالأقوال كلها تحصر عددهم بين الثلاثة والسبعة وقد رجح الكثير من العلماء أن عددهم هو سبعة واستفادوا ذلك من إشارة الفصل بين الأقوال عندما قال تعالى رجما بالغيب ثم قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ويبقى الأمر في دائرة الاستئناس وأكثر الروايات التاريخية تذكر أن عددهم سبعة وواضح أن قولا من الأقوال أصاب الحقيقة لقوله تعالى ما يعلمهم إلا قليل كان يمكن إعطاء عددهم في كلمات مختصرة ويبدو أن هذا لا يفيد فما الفرق بين أن يكون عددهم خمسة أو سبعة؟ إن ميل الإنسان الشديد إلى المعرفة التفصيلية وشوقه المستمر إلى إجلاء الحقائق يجعله يبحث عن مثل هذه التفصيلات وقد اشارت الايه الى هذه الحقيقه من حقائق الفطره الانسانيه سيقولون ثلاثه ويقولون وفي الوقت الذي لا نملك فيه الحقيقه تجدنا نغامر بتبني الاقوال غير القائمه على دليل اي رجما بالغيب ومن يقرا الروايات التاريخيه يجد اهتماما شديدا بتحديد عددهم وتحديد موقع الكهف بل نجد لدى الانسان المحاولات الدائمه للبحث عن التفاصيل وكأنه يريد أن يقف أمام الحقيقة التي لا يحجبها شيء من الأشياء، وفي الوقت الذي لا يستطيع الإنسان فيه أن يصل إلى الحقيقة، نجده يرتضي عند عجزه بقول يركن إليه، ويكتفي فيه ببعض القراء حتى وإن لم تكن كافية، وقد يصل به الأمر إلى أن يقول قيل كذا، ثم يتحول الأمر إلى هو كذا، رجما بالغيب، فالآية التي نحن بصددها، تكشف لنا عن حقيقه من حقائق الفطره البشريه وما كان امرا فطريا فلا بد منه ولا بد من حكمه للخالق في ذلك ولكن قد تحتاج الفطره الى توجيه وتهذيب فحب الذات مثلا هو امر فطري وضروري لاستمرار الحياه وبناء الحضارات ولكنه يحتاج الى ضبط وتهذيب حتى لا يتحول الى انانيه وحتى لا يؤدي الى الظلم والعدوان وكذلك لا يجوز أن يدفعنا شوقنا إلى الحقيقة والمعرفة التي تبني الأمور غير القائمة على دليل وإذا صح لنا أن نقبل بدليل هو غلابة ظن فهل يجوز لنا أن نبني معارفنا على مجرد الخرص الذي لا أساس له ونقبل بعالم الرجم بالغيب واضح أن عدد أصحاب الكهف عند الناس هو عدد فردي فهم ثلاثة أو خمسة أو سبعة ولا ندري أساسا لهذا ولكن حتى مثل هذه الجزئية تهم الناس وبما أن الحادثة هي من الخوارق وبما أن هذه الخارقة شملت الكلب الذي كان يصاحب الفتية فلا غضاضة أن يذكر الكلب عند التعرض لعدد الفتية بل إن ذكره يعتبر إشارة قوية إلى أن الخارقة قد شملته أيضا قل ربي أعلم بعدتهم بعد أن بينت الآية الميل الفطري لدى الإنسان للمعرفة والتطلع حتى إلى الجزئيات التي لا يترتب على معرفتها فائدة عملية أحالت الآية معرفة عددهم إلى الله تعالى بمعنى أن الأولى هو الاهتمام بما هو نافع والجزم بوجه دون سواه غير متيسر ثم إن العدد هنا لا يترتب عليه شيء في حين أن عدد سنوات لبثهم لا بد أن يترتب عليه فائدة وعلينا أن نوظف ميل الإنسان إلى المعرفة فيما هو نافع فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا في مثل هذه الأمور لا تصح المجادلة إلا إذا كانت قائمة على دليل ظاهر وإلا تحول طلب العلم إلى ممارأة ولا بأس من مناقشة الأمر نقاشا سريعا غير متعمق لأنه لا جدوى من التعمق في معالجة مثل هذه المسائل، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، طالما أن الفتوى تطلب من العالم بها الملم بحقائقها، فإنه لا يصلح في قضية أهل الكهف أن نطلب المعرفة التاريخية من مشركي العرب، أو من أهل الكتاب أنهم جميعا لا يملكون الحقيقة، وعلى المسلم أن يلتمس ذلك في القرآن فقط، وقوله تعالى، ولا تستفتي فيهم أي في أصحاب الكهف وفي أي شأن من شؤونهم أو خبر من أخبارهم أما قوله تعالى ولا تستفتي فيهم منهم أحدا أي لا تسأل أي منهم في أي أمر من أمور أصحاب الكهف والرقيم ومن هنا لا يليق بنا أن نركن إلى شيء مما تناقله الناس في مسألة أهل الكهف لأنهم لا يملكون الحقيقة بل هو من قبيل الرجم بالغيب وبذلك يتضح لك أن هذه المسألة يجب أن تؤخذ خالصة من القرآن الكريم، وحتى لا نذهب بعيداً عن الحقيقة، يجدر بنا أن نستفتي القرآن الكريم، وهذا يشير إلى أن بإمكاننا أن ننهل الشيء الكثير من هذه القصة ذات الكلمات المعدودة. ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا، في الوقت الذي لم يبت فيه القرآن الكريم بعدد أصحاب الكهف وعلى الرغم من وجود الاختلاف فقد وجدناه يصرح بالمدة الزمنية التي لبثها أهل الكهف ولم يكتفي بذكر المئات السنين بل اهتم بالزيادة القليلة لتكون المعرفة بذلك دقيقة ولا شك أن معرفة هذه المدة أمر ضروري حتى يظهر الإعجاز في خرق قانون الطبيعة بل إن القصة تفقد جوهرها عندما لا نذكر مدة لبثهم لاحظ بعض العلماء أن 300 سنة شمسية تعادل 309 سنوات قمرية فذهبوا إلى القول إن الزيادة والتي هي 9 سنوات هي الفرق بين الشمسي والقمري واستندوا في قولهم هذا إلى ما ورد عند أهل الكتاب من أن مدة لبث أصحاب الكهف كانت 300 سنة شمسية ويرد العلامة جمال الدين القاسمي في تفسيره المسمى محاسن التأويل هذا الرأي فيقول دعوى أن فيها إشارة إلى أنها 300 بحساب أهل الكتاب بالأيام واعتبار السنة الشمسية و309 بحساب العرب واعتبار السنة القمرية بيانا للتفاوت بينهما إذ التفاوت بينهما في كل مئة سنة ثلاث سنين دعوى يتوقف تصحيحها على ثبوت أن أهل الكتاب ازدادوا بالسنة الشمسية وأنه قص علينا ما أرادوه بالسنة الهلالية فلذلك قال وازدادوا تسعة لنقف على تحديد ما عنوه ومن أين ثبت ذلك؟ وما الداعي لهذا التعمق المشوش؟ والآية جلية بنفسها في دعواهم مدة لبثهم وقد يريدون السنة الشمسية أو الهلالية أو بأي منها قالوا فقد رد عليهم بقوله قل الله أعلم بما لبثوا أي بمقدار لبثهم هامش القاسمي محاسن التأويل دار الكتب العلمية بيروت المجلد السابع الصفحة الخامسة والعشرون يقول الطبطبائي أي في الميزان على أن المنقول عنهم أنهم قالوا بلبثهم 200 سنة أو أقل لا ثلاثمائة وتسعة ولا ثلاثمائة هامش الطباطبائي، الميزان، الجزء العاشر، الصفحة 272، فهل مجرد التوافق الحسابي يجعلنا نقول بأن لبثهم كان ثلاثمائة سنة شمسية وأن الزيادة هي الفرق؟ ثم من أين لنا أن أهل الكتاب يقولون بثلاثمائة سنة شمسية، وقد ثبت أنهم يقولون بغير ذلك؟ وعليه فالأولى أن نأخذ الآية على ظاهرها ونقول إن مدة لبثهم كانت 309 سنوات وقد تكون شمسية وقد تكون قمرية وإن كنا نميل إلى أنها شمسية فقد لاحظنا من خلال الاستقراء أن القرآن الكريم يستخدم كلمة عام للسنة القمرية وعليه فلو كانت السنوات قمرية لقال وازدادوا تسعة وليس تسعة لأننا نقول تسعاً من السنين، وتسعة من الأعوام، وتوضيح للفكرة إليك هذه الفقرة من كتابنا إرهاصات الإعجاز العددي في القرآن الكريم. إذا رجعنا إلى القرآن الكريم، نجد أن هناك آيات تدل بوضوح على أن كلمة عام تطلق على السنة القمرية، مثل قوله تعالى في سورة التوبة، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ومعلوم أن الآية تتحدث عن الحج وهو مرتبط بالسنة القمرية وكذلك في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ومعلوم أن الآية تتحدث عن تلاعب المشركين بترتيب الأشهر الحرم وهي أشهر في السنة القمرية في المقابل لا توجد في القرآن كلمة سنة تدل بوضوح على السنة القمرية، ولا توجد كلمة عام تدل بوضوح على السنة الشمسية، ولا يعني هذا أن مفهوم السنة لا يشمل السنة القمرية، والملحوظ أن القرآن الكريم عندما يكثر يستعمل كلمة سنة، كقوله تعالى: ولبثت فينا من عمرك سنين، وقوله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ومعلوم أن السنة الشمسية أطول من السنة القمرية وفي الآية التي نحن بصدد فهمها جاءت الألف سنة لتدل على طول المدة التي لبثها نوح عليه السلام وجاءت الخمسون عاما لتقلل من المستثنى وعلى أي حال ليس بإمكاننا أن نعكس المفهوم فنجعل السنة تدل على القمرية والعام يدل على الشمسية، وبما أن هذه الآية ذكرت السنة والعام، فيرجح أن تكون السنة شمسية والعام قمرية. هامش، بسام جرار، إرهاصات الإعجاز العددي، مركز نون، للأبحاث والدراسات القرآنية، الطبعة الأولى، الصفحة التاسعة والستون. وعليه سنتبنى في بحثنا هذا أن مدة لبث أصحاب الكهف هي 309 سنوات شمسية، قل الله أعلم بما لبثوا أي أن الله تعالى أعلم بالزمن الذي لبثوه وهو 309 سنوات فهو أعلم به من حيث المقدار ومن حيث الحقائق والأسرار وهذا يقتضي أن نبحث عن أسرار هذا العدد فلم يكن لبث أصحاب الكهف هذه المدة على سبيل المصادفة ولا ننسى أن هذا اللبث هو من تقدير العزيز الحكيم منصة فاستمع للكتب الصوتية قصة العزير وقصة أصحاب الكهف الآية مئتان وتسع وخمسون من سورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائه عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير اجمع الجمهور من المفسرين على ان هذه القصه تخص العزير عليه السلام واللافت للانتباه أن هذه القصة هي الوحيدة في القرآن الكريم التي تشبه قصة أصحاب الكهف وإليك بعض وجوه الاتفاق والاختلاف بين القصتين في قصة العزير كان موت وفي قصة أصحاب الكهف كان نوم في قصة العزير كان أمد الموت مئة عام وهذا مشعر بأنها سنوات قمرية كما سلف بحثه وفي قصة أصحاب الكهف كان أمد لبثهم نائمين 309 سنوات شمسية. في قصة العزير نجد أن الزمن قد أثر في العزير وفي جسد الحمار، وجرى عليهما قانون التحول والتحلل، أي أن الزمن فعل, فعل فعله فيهما، ولكن الزمن لم يفعل فعله في الطعام والشراب. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يؤثر فيه مرور السنين فلم يتغير وهذا يعني أن الزمن قد توقف في حق الطعام والشراب وجرى في حق العزير وحماره أما في قصة أصحاب الكهف فإن الزمن كان قد توقف في حقهم إلى درجة أن التغيرات التي جرت على أجسادهم لم تكن تلحظ لأول وهلة ثم لوحظت عند التدقيق بدليل قولهم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم في قصة العزير يبدو أن السؤال كان من ملك قال كم لبثت؟ وكانت الإجابة من العزير عليه السلام لبثت يوما أو بعض يوم أما في قصة الكهف فقد كان السؤال من أحدهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ وكانت الإجابة منهم لبثنا يوما أو بعض يوم واللافت للنظر هنا أن الإجابة متطابقة في القصتين في قصة العزير عليه السلام تم أحياء الحمار والعزير ينظر أما الطعام فلم يتغير فعدم تغير الطعام يدل على عدم مرور زمن فهو فعلا يوما أو بعض يوم أما في عظام الحمار فتقول إنه زمن طويل وماذا يبقى من حيرته عليه السلام عندما يرى عظام الحمار تدب فيها الحياة فيعود الحمار كما كان وكما جاء في بعض القصص أنه عليه السلام خرج من الكهف الذي كان فيه ونظر فإذا بيت المقدس قد أعيد بناؤها وإذا الناس قد عادوا إليها ليعمروها بعد أن كان قد خربها نبوخذ نصر عام 586 قبل الميلاد أما في قصة أصحاب الكهف فقد كان لابد من الذهاب إلى المدينة لاكتشاف الحقيقة ولا ننسى أن أهل المدينة في انتظار مثل هذا الحدث فكان اهل الكهف ايه للناس كما كان العزير ايه كذلك ولنجعلك ايه للناس حيث كان العزير رجلا مهما وكان اختفاؤه يشغل الناس وعندما ظهر في المدينه كان هناك من يعرف صورته ويقال انه الوحيد الذي كان يحفظ التوراه عن ظهر قلب لذا اعاد املاءها على الناس في قصة العزير تم بعثه بعد أن مات فأماته الله مئة عام ثم بعثه ويلحظ أنه عاد إلى هيئته الأولى بما فيها ذاكرته وفي قصة أصحاب الكهف فقد كانوا على ما يبدو في حالة دنيا من الحياة فكانت عودتهم إلى الحياة الكاملة أيضا بعثا لهم ثم بعثناهم لنعلم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم فلا عجب أن يعودوا إلى هيئتهم وبذاكرة حية لم يغيرها الزمن في قصة العزير تكمن الخارقة في عودته عليه السلام إلى الحياة بعد الموت أما المدة والتي هي مئة عام فترجع إلى أنها كانت كافية ليعود الناس إلى بيت المقدس وكافية لإعمارها والملحوظ أن المدة هي قرن من الزمن ولأن هذا القرن كان قرن رخاء وإعادة إعمار، فقد ناسب أن يكون أعواماً، لأن لفظة عام في القرآن الكريم تأتي لمثل هذا المعنى، كما في قوله تعالى، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، ولا ننسى في المقابل أن السنة وردت في القرآن الكريم للدلالة على شدة، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، ونقص من الثمرات ويلحظ كذلك أن سنة تدل على التكثير وأن العام يدل على التقليل ويظهر ذلك واضحا في قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وانظر إلى قوله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين؟ وانظر قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين ومعلوم أن العام القمري تنقص أيامه عن السنة الشمسية والرخاء يناسبه العام لأن الوقت يمر سريعا هينا أما الشدة فيناسبها السنة لأنها تمر بصعوبة فيشعر الإنسان بها وبوطأتها أما في قضية أصحاب الكهف فإن المعجزة تكمن في طول المدة التي بقي فيها الفتية أحياء ولا شك أن التغير الاجتماعي يحتاج إلى زمن أطول من التغير العمراني ومعلوم أن المعاناة لدعاة الإصلاح والتغيير تتجلى في التغير الاجتماعي أما الإعمار وبناء المدن فعلى الرغم من مشقته فإنه حبيب إلى النفس وينجز بسرعة وقد يكون مثل هذا المعنى وراء اختلاف التعبيرين أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه وهذا يخص العزير أما ما يخص أصحاب الكهف فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا وكذلك ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة منصة فاستمع للكتب الصوتية الزمن وحسابه في القرآن الكريم يمكن تعريف الزمن بأنه فرق بين متغيرين فالمتغيرات تجعلنا نحس بالزمن ولا شك أن المتغيرات في المجتمعات المتحضرة أكبر منها في المجتمعات الأقل تحضرا. من هنا تزداد أهمية الوقت ويحتاج عندها الإنسان إلى الضوابط والمقاييس فلا عجب أن أبدع الإنسان التقاويم منذ فجر التاريخ لينظم وقته ويسجل تاريخه وما الوقت في حقيقته إلا الفعل البشري والمتغيرات التي أحدثها وأبدعها وليس بعيدا عن الصواب أن يعتبر الأستاذ مالك بن نبي أن عناصر الحضارة هي الإنسان والتراب والوقت لقد ربط الدين الكثير من العبادات بالوقت مما جعل الإنسان يحس بالزمن ويجعله حاضرا في وعيه الفردي والاجتماعي والمتدبر للشعائر التعبدية في الإسلام يلحظ هذا فالصلاة مرتبطة باليوم وأجزائه في حين يرتبط الصيام بوحدة من وحدات السنة وهي الشهر وكذلك الحج وإن كان يختلف عن الصيام في بعض الحيثيات في حين نجد أن الزكاة مرتبطة بدورة سنوية تختلف من شخص إلى آخر والفكرة المركزية في ذلك كله أن الإنسان بدأ يشعر بالدورات الصغيرة منها أو الكبيرة وفي الوقت الذي تعود فيه الشمس إلى الإشراق لا تكون قد عادت من حيث بدأت بل يعني ذلك في حس الإنسان الإعلان عن بداية دورة جديدة تختلف. ليس هذا مقام الاستفاضه في تاريخ التقاويم في الحضارات المختلفة، ولكن الملحوظ أن التاريخ الأشهر في العالم وهو الميلادي يرجع إلى حادثة دينية ألا وهي ميلاد المسيح عليه السلام. أما التاريخ الهجري فكما هو معلوم يرجع إلى حادثة الهجرة الشريفة، وهي حادثة دينية أيضا أما التأريخ العبري فيزعم اليهود أنه يعود إلى ظهور الإنسان على الأرض بخلق آدم عليه السلام وهذه أيضا قضية تستند إلى مفاهيم دينية لقد أدان القرآن الكريم تلاعب العرب المشركين قبل الإسلام بترتيب الأشهر القمرية فيما يسمى بالنسيء يقول سبحانه وتعالى في سورة التوبة إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا الآية السابعة والثلاثون وقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في الخطبة المسمات أيضا خطبة الوداع أن يعيد ترتيب الأشهر إلى الوضع الصحيح وأكد على ذلك بل لقد كانت هذه القضية من القضايا المركزية في خطبته عليه السلام وهذا أمر مفهوم لأن من مقاصد الدين الأساسية جمع الناس وتوحيدهم وقد حرم الإسلام كل ما من شأنه أن يفرق الناس ويعمق الخلاف بينهم ألم يصرح الرسول عليه السلام بأن عيد الفطر يوم يفطر الناس وأن عيد الأضحى يوم يضحي الناس ففي الوقت الذي كان يصعب فيه التحقق من بداية الشهر القمري فلا يرى القمر لوجود سحاب أو غيره كانوا يُتِمُّون الشهر ثلاثين يوما، مع احتمال أن يكون الشهر في واقعه تسعة يوما. وعلى الرغم من ذلك، فإن العبرة لما أجمع عليه الناس، لأن إتمام الشهر ثلاثين يوما عند عدم التحقق من مولد الهلال هو حكم شرعي، وكذلك الصيام هو حكم شرعي، واجتماع الناس في عبادتها وأعيادها مقصد من مقاصد الشرع. آيات قرآنية تتعلق بالزمن وحسابه يقول تعالى في سورة يونس هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ملاحظات على الآية يؤدي اختلاف منازل القمر إلى تكون الشهور والسنين وبالتالي يسهل على الإنسان معرفة السنين والأشهر إلى آخره قوله تعالى عدد السنين والحساب يدل على أن هذه المنازل لا ترشدنا إلى معرفة السنين فقط بل هناك أيضاً والحساب وهي تحتمل ما هو أصغر من السنة كالشهر والأسبوع واليوم وتحتمل أيضاً دورات أخرى أكبر من السنة كالدورة الخسوفية وغيرها إلى آخره ما خلق الله عالم الأفلاك إلا بالحق من أجل صلاح شأن المخلوقات بما فيها الإنسان والذي هو خليفة في الأرض وسخر له ما في السماوات وما في الأرض إن مثل هذه الآيات يتم تفصيلها لينتبه أهل العلم إلى دلالاتها وإشاراتها وكل ذلك في مقام النعمة وبالتالي يتيح العلم للإنسان مجالا أعظم للاستفادة من إمكانات الكون البديع يقول تعالى في سورة الإسراء وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا ملاحظات على الآية القمر هو آية الليل وقد زال ضوءه وأصبح مجرد عاكس لضوء الشمس والشمس هي آية النهار وضوءها يجعل الإنسان مبصرًا للكون المحيط به ذكر القرآن في هذه الآية حكمة من حكم هذا الخلق البديع لم يذكرها في الآية السابقة وهي لتبتغوا فضلا من ربكم وهذا يعني أن النهار وما فيه من إبصار يساعد الإنسان على التقلب في النعم التي لا يحصيها في الآية السابقة كان التركيز على منازل القمر دون الشمس وإن كانت هذه المنازل تعبر في الحقيقة عن علاقة القمر بالأرض والشمس وفي هذه الآية يبرز دور الشمس والقمر في معرفة الإنسان لعدد السنين ولما يمكن استنباطه من وجوه الحساب واضح أن النعمة لا تتعلق بحساب السنين والأشهر القمرية فقط بل وبالسنين الشمسية وبما هو أكثر من ذلك أشار سبحانه وتعالى في الآية الأولى إلى أنه يفصل الآيات لأهل العلم وأشار في الآية الثانية إلى أنه قد فصل كل شيء وهذا يعني أن وراء النظرة الكلية تفصيلات تحتاج إلى توقف ونظر بل إن الإنسان ليستكشف كل يوم أن وراء كل تفصيل تفصيلات ووراء كل جزئية جزئيات وهكذا وكأن الأمر لا يتناهى. يقول تعالى في سورة الأنعام وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ويقول في سورة الرحمن الشمس والقمر بحسبان. ملاحظات على الآيتين الحسبان جمع حساب ويصح أن يكون مصدر أي حسب حسبانا كغفر غفرانا فقد جعل الله تعالى الشمس والقمر علامة حساب للناس ولا يكونان علامة للحساب حتى يجريا بحساب وبقدر جاء الإسلام ليصحح نظرة البشر إلى الظواهر الكونية فبعد أن كانت في الوثنيات آلهة تعبد أصبحت عند المسلم مخلوقات خلقها الله بقدر وحساب لتحقق الحكمة من وجودها ولتقوم بوظيفة خلقها ويبقى الإنسان هو الخليفة الذي سخرت له كل هذه المخلوقات وكل هذه القوانين وما عليه إلا أن يستخدم عقله وفكرة وقدراته لتحقيق وظيفته في الكون باعتباره الخليفة السيد ويكون ذلك على أتم صورة عندما يوظف القوانين والسنن الكونية وعندما يلتزم القوانين والسنن التشريعية يقول سبحانه وتعالى في سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ملاحظات على الآية في حكم الله وتقديره أن عدة الشهور في السنة هي إثنا عشر شهرا وهذا الأمر هو قانون كوني كان منذ خلق الله السماوات والأرض أن تكون السنة 12 شهراً هو قانون كوني، أما أن يكون منها أربعة حرم، فهذا قانون شرعي، والأشهر الحرم هي ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب، أي الأشهر الحادي عشر، الثاني عشر، الأول، السابع من السنة القمرية، إن الدين الحق هو الدين القائم بمصالح الناس، وتأتي تشريعاته لحفظ شؤونهم، وهذا من معاني قوله تعالى ذلك الدين القيام، ومن قيام هذا الدين بمصالح الناس تشريعه لأحكام الأشهر، وعلى رأسها حرمة الابتداء بالقتال، من أجل أن تكون هذه الأشهر هي أشهر سلام، إلا أن الناس في الجاهلية قد احتالوا على هذا التشريع، فأخروا الأشهر الحرم بحسب أهوائهم، بل سموا الأشهر بغير أسمائها، ليستحلوا إيقاع الحرب في الأشهر الحرم، وقد كانوا يلتزمون بأربعة أشهر يحرمونها، ولكنهم تلاعبوا بمواقعها، والتي هي مواقع مرتبطة بقوانين كونية. وهذا التلاعب هو النسيء الذي جاء فيه قول الله تعالى إن من النسيء زيادة في الكفر. جاء فيما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وغيرهم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مفرد الذي بين جمادى وشعبان ملاحظات على الحديث حجة الوداع هي آخر حجة للرسول صلى الله عليه وسلم وقد حرص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يودع المسلمين وينصح لهم وقد كانت في شهر ذي الحجة والذي يدل اسمه على أنه الشهر الذي تقع فيه أعمال الحج حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الناس بأن الزمان قد عاد إلى وضعه الصحيح وانسجم واقع الناس مع الواقع الكوني وبالتالي تكون الأحكام الدينية قد انسجمت مع الواقع الكوني فإذا كان النسيء قد أحدث فوضى فإن الإسلام قد أعاد الأمور إلى نصابها كانت خطبة حجة الوداع في التاسع من ذي الحجة وهو يوم مشهود يقف فيه الجميع يسمعون للرسول صلى الله عليه وسلم وبعد أن ذكرهم عليه السلام بحرمة المكان وحرمة الزمان الذي هم فيه اعلمهم ان هذه اللحظة هي لحظة انسجام بين قوانين الكون وقوانين الشرع، وبالتالي عليهم ان يبداوا من هذه اللحظة بتصويب التقويم، ولا شك ان وجود الاشهر الحرم في مواقعها الشرعية يقتضي ان نضبط الزمن وان نتابع الملاحظة وان نوجد التقويم الذي يمنع التلاعب والانحراف، وبهذا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد ضبط التوقيت. الذي لا تقوم لأمة متحضرة بدونه قائمة بل لا تسود بدونه حضارة خلاصة ما أردنا أن نبرزه في السطور السابقة هو أن الإحساس بالوقت وضبطه من ضرورات المجتمعات المتحضرة والتي يراد منها أن تتحضر ولا شك أن الدين القيم هو الدين الذي يتبنى في تشريعاته مصالح البشر ثم إن الانسجام مع القانون الكوني يعني اننا ننسجم مع القانون الشرعي ولا ننسى لحظه ان الذي خلق الكون ونواميسه هو الذي انزل الدين وتشريعاته الا يعلم من خلق منصه فاستمع للكتب الصوتيه مقدمات لا بد منها اولا حساب الجمل حساب الجمل هو حساب قديم عرف في اللغات الساميه ومنها العربيه والعبريه وقد وجدنا أن لهذا الحساب علاقة بقضية الإعجاز العددي للقرآن الكريم وللتعريف بهذا الحساب نقتبس مما ورد في كتابنا إرهاصات الإعجاز العددي في القرآن الكريم تتألف الأحرف الهجائية للغة العربية من 29 حرفا أما الأحرف الأبجدية فهي 28 حرفا على اعتبار أنه لا فرق بين الألف والهمزة في الأبجدية وما يهمنا هنا الترتيب الأبجدي وارتباط هذا الترتيب بما يسمى حساب الجمل وهو حساب استخدم في اللغات السامية ومن هنا نجد أن الأبجدية العبرية تتطابق مع الأبجدية العربية حتى حرف التاء وتزيد العربية ثاء خاء ذال ضاد ضاء غين المجموعة في ثخذ ضضغ ليس من السهل معرفة أساس الترتيب الأبجدي ومرتبط به من حساب في اللغات السامية إذ تعددت الأقوال في ذلك بحيث يصعب الجزم أو الترجيح وقد يكون لهذا الحساب أساس ديني فرجال الدين اليهودي يستخدمونه كثيرا وقد استخدمه المسلمون في التاريخ وبالغت المتصوفة في استخدامه كما استخدمه أهل السحر والكهانة والشعوذة ولا يبعد كما قلنا أن يكون لهذا الحساب أساس ديني ثم دخله التحريف والتبديل والتوظيف السيء يختلف الترتيب الأبجدي في الشمال المغربي قليلا عن الترتيب المشتهر والمستخدم قديما وحديثا والذي هو أبجد هوز حط كليما سعفص قرشت ثخذ ضضغ وتنتهي الأبجدية العبرية كما قلنا عند قرشت وقد أعطي كل حرف قيمة عددية على الصورة الآتية ألف واحد باء اثنان جيم ثلاثة دال أربعة هاء خمسة واو ستة زي سبعة حاء ثمانية طاء تسعة ياء عشرة كاف عشرون لام ثلاثون ميم أربعون نون خمسون سين ستون عين سبعون فاء ثمانون صاد تسعون قاف مئة راء مئتان شين ثلاثمئة تاء أربعمئة فاء خمسمائه خاء ستمائه ذال سبعمائه ضاد ثمانمائه ضاء تسعمئة غين ألف. ويلاحظ في حساب الجمل أنه لا فرق في القيمة العددية بين الألف والهمزة لاعتماده على الأحرف الأبجدية وليس الهجائية وقد استخدم هذا الحساب لأغراض كثيرة واستخدمه المسلمون في التأريخ للمعارك والوفيات والأبنية وغيرها ومن الأمثلة على ذلك عندما توفي السلطان برقوق وهو من سلاطين الممالك البرجية قاموا بصياغة عبارة تحدد تاريخ وفاته، وهي في المشمش، ويبدو أنه مختار عبارة فيها طرافة، فوفاة برقوق في المشمش، والقيمة العددية لهذه العبارة هي 80 زائد 10 زائد 1 زائد 30 زائد 40 زائد 300 زائد 40 زائد 300 يساوي 801. وعليه تكون وفاة السلطان برقوق بتاريخ ثمانمائة للهجرة ومثال آخر عندما توفي شاعر اسمه الدلنجاوي رثاه صديق له وأرخ لوفاته فقال سألت الشعر هل لك من صديق وقد سكن الدلنجاوي لحده فصاح وخر مغشيا عليه وأصبح راقدا في القبر عنده فقلت لمن يقول الشعر أقصر لقد أرخت مات الشعر بعده أعطى الشاعر كلمة مفتاحية تدلنا كيف نحسب حيث قال لقد أرخت أي احسب العبارة التي تأتي بعد كلمة أرخت وكان يمكن أن يستخدم كلمات أخرى فيها معنى الحساب أو الإحصاء أو العدد أو التأريخ أي كلمات تشير إلى الجملة التي تحمل القيمة العددية التي أرادها وفي هذا المثال تحدد عبارة مات الشعر بعده تاريخ وفاة الدلنجاوي 40 1 400 1 30 زائد 300 زائد 70 زائد 200 زائد 2 زائد 70 زائد 4 زائد 5 1123 للهجرة. واضح أن استخدام هذا الحساب في التأريخ لا غبار عليه من وجهة النظر الشرعية لأن الأمر من قبيل الاصطلاحات فهو إذن من المباحات إلا أن استخدام هذا الحساب في السحر والشعوذة والكهانة والتنجيم أساء إلى هذا الحساب البريء محمد بن عمر نووي الجاوي مفسر متصوف من فقهاء الشافعية هاجر إلى مكة المكرمة وتوفي بها سنة 1316 للهجرة له مصنفات كثيرة منها تفسير يتألف من مجلدين جاء في مقدمته وسميته مع الموافقة لتاريخه مراحل بيد لكشف معنى قرآن مجيد واضح من هذا الكلام أنه اختار التسمية لتوافق في حساب الجمل تاريخ بداية تصنيفه للتفسير والذي هو 1304 للهجرة هذا مثال قصدنا من إراده التدليل على موقف بعض علماء المسلمين من مسألة حساب الجمل حيث لا يجدون غضاضة في استخدامه عندما يؤرخون أو يطلقون الأسماء حتى عندما تكون التسمية لكتاب في تفسير القرآن الكريم وما ذلك إلا عن توارث فلماذا لا نعيد النظر ونؤصل لهذه المسألة وقد وجدنا أن ذلك يحمل خيرا بإذن الله تعالى جاء في تفسير البيضاوي لفاتحة سورة البقرة أنه عليه الصلاة والسلام لما أتاه اليهود تلا عليهم ألف لام ميم البقرة فحسبوه وقالوا كيف ندخل في دين مدته إحدى وسبعون سنة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فهل غيره فقال ألف لام ميم صاد وألف لام راء وألف لام راء فقالوا خلطت علينا فلا ندري بأيها نأخذ يقول البيضاوي معقبًا على هذا الحديث فإن تلاوته إياها بهذا الترتيب عليهم وتقريرهم على استنباطهم إذًا يعتبر البيضاوي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر اليهود في استنباطهم جاء في حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي هذا الحديث أخرجه البخاري في تاريخه وابن جرير عن طريق ابن إسحاق الكلبي وسنده ضعيف وعليه لا نستطيع أن نركنا إلى استنباط البيضاوي. ولكن في المقابل لم يرد شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينفي أن يكون لحساب الجمل أصل ديني المهم أنه لم تقم الحجة على النفي أو الإثبات وإن كان الإثبات أرجح على ضوء هذا الحديث الضعيف ولا نستطيع أن نبني على هذا الرجحان ولكن يمكن لنا بالاستقراء أن نثبت أن القرآن الكريم ادخر بعض الأسرار في كلمات أو جمل أي أن القرآن الكريم استخدم هذا الاصطلاح الذي تواطأت عليه اللغات السامية وما الذي يمنع ذلك؟ وقد نزل القرآن الكريم باللسان العربي وكما يدل اللسان على المعاني فليس هناك مانع أن يدل على القيم الرياضية ولكن كيف يمكننا أن نعرف أن عبارة ما في القرآن الكريم تحمل سراً عددياً؟ نقول لا بد أن يثبت ذلك بطريق من طرق الإثبات المقبولة شرعاً أو عقلاً وسيجد القارئ أن مسلكنا في هذه المسألة مسلك جديد لا يمت بصلة لمسلك المتصوفة أو غيرهم ممن أصابوا أو أخطأوا أو انحرفوا ويكفينا قناعة القارئ بما يجده من أمثلة أمثلة ترهص بوجود بنية عددية قائمة على أساس حساب الجمل. هامش بسام جرار إرهاصات الإعجاز العددي نون للدراسات القرآنية 1998 للميلاد الصفحة الحادية والخمسون إلى الصفحة الرابعة والخمسين ثانياً العدد تسعة عشر العدد تسعة عشر هو العدد المركزي في قضية الإعجاز العددي ويجد القارئ تفصيل ذلك في كتابنا إعجاز الرقم 19 في القرآن الكريم مقدمات تنتظر النتائج وكذلك في كتاب إرهاصات الإعجاز العددي في القرآن الكريم وما يهمنا هنا أن يدرك القارئ أهمية هذا العدد 19 ومركزيته وأنه الأساس في بنية الإعجاز العددي أما الملابسات التي تحيط بقضية هذا العدد، فقد فصلنا الحديث عنها في كتابنا إعجاز الرقم 19 المذكور. ثالثاً، 2022 ميلادي. تتحدث سورة الإسراء حول نبوءة قيام دولة إسرائيل وزوالها، ويجد القارئ تفصيل ذلك في كتابنا زوال إسرائيل، 2000 وإثنان وعشرون للميلاد نبوءة أم صدف رقمية حيث تم تفصيل معادلات رياضية ترهص بزوال إسرائيل عام 1443 هجري الموافق للعام 2022 ميلادي وتقوم هذه المعادلات في أساسها على العدد 19 ويدهش القارئ عندما يجد أن التاريخ يحكم بقوانين رياضية ذات صلة بالعدد القرآني وعلى الرغم من أن موضوع هذا الكتاب مستقل بذاته، إلا أنه يصلح ليكون أيضاً الجزء الثاني لكتاب زوال إسرائيل. منصة فاستمع للكتب الصوتية التقويم الزمني يذهب علماء التاريخ إلى أن المصريين كان لهم سبق في تحديد السنة الشمسية ب365 يوماً، وتقسيم السنة إلى 12 شهراً، والشهر إلى ثلاثين يوما واليوم إلى أربع وعشرين ساعة وقد بدأ المصريون منذ ثلاثة آلاف ومئتين قبل الميلاد يورخون لأحداثهم على ألواح ويقدر بعض علماء التاريخ أن استخدام الإنسان للتقويم الزمني يرجع إلى زمن أبعد مما ذكر والذي يهمنا في هذا المقام ما يسمى اليوم بالتقويم العبري فمعلوم أن التاريخ الميلادي يرجع إلى ميلاد المسيح عليه السلام وأن التاريخ الهجري يرجع إلى هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فما هو التاريخ العبري؟ نحن الآن في العام 1999 للميلاد وحتى نعرف التاريخ العبري في أول تسعة أشهر من التاريخ الميلادي نقوم باضافه ثلاثه الى العام 1999 للميلاد اي 1999 زائد 3760 يساوي 5759. اما الثلاثه اشهر الاخيره من التاريخ الميلادي فنضيف 3761، وهذا يعني أن العام الميلادي الأول هو العام 3760 أو 3761 عبري ويرجع علماء التوراة هذا التاريخ إلى بداية خلق آدم وظهور الإنسان على الأرض وهذا يتناقض بشكل واضح مع تقديرات العلوم المعاصرة وعلى وجه الخصوص عندما نجد بعض الحضارات ترجع إلى أكثر من عشرة آلاف سنة، ونحن هنا سنقبل أن العام 1999 ميلادي يوافق 5759 أو 5760 عبري، ولكننا لا نصدق أن هذا التاريخ يرجع إلى بداية ظهور الإنسان على الأرض، وقد يكون هذا التصور من أوهام الحاخامات اليهود في القرن السادس قبل الميلاد، فرضية نظرا لعدم منطقية الزعم بأن التاريخ العبري يرجع إلى بداية ظهور الإنسان على الأرض وبناء على ملاحظاتنا العديدة في قصة أصحاب الكهف في القرآن الكريم فقد قمنا بوضع الفرضية الآتية التاريخ العبري يرجع إلى بداية نوم أصحاب الكهف لا نقصد هنا إلى إثبات هذه الفرضية علميا لأنها هذا يبدو غير ممكن على ضوء المعطيات التاريخية الحالية بل إن هذا التاريخ نفسه لم يثبت بطريقة علمية مقبولة، ولكننا نحب أن نطرح بعض الملاحظات المتعلقة بالعدد القرآني، والتي وجدناها تشير إلى إمكانية أن تكون بداية التاريخ العبري هي بداية نوم أهل الكهف، وسيجد القارئ توافقات عجيبة نأمل أن تقود إلى اكتشاف ما هو أهم، ومن المتوقع أن تختلف ردة فعل المسلم الذي يؤمن بأن القرآن هو وحي إلهي عن ردة فعل غير المسلم، إلا أننا نتوقع أن تلفت هذه الملاحظات انتباه الجميع، وسنقوم الآن بعرض هذه الملاحظات على صيغة لوحات. اللوحة الأولى تستهل سورة الإسراء سورة بني إسرائيل بالحديث عن حادثة الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم يكون الحديث عن نبوءة إفساد اليهود في الأرض المباركة مرتين وما يتبع هذا الإفساد من عقوبة وزوال وقد وجدنا في دراسة سابقة أن زوال دولة إسرائيل الثاني والأخير يحتمل أن يكون في عام 2022 ميلادي الموافق للعام 1443 هجري، الموافق للعام 5782 عبري. ويستند هذا الاحتمال إلى ملاحظات عددية يراها البعض جازمة في الموضوع، في حين نراها نحن في دائرة الاحتمال الراجح، بعد الحديث عن الزوال الثاني والأخير، وعد الآخرة. يأتي التعقيب بآيات منها الآية الثانية عشرة وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا تعليق جاء الحديث عن الجانب الفلكي وعدد السنين والحساب بعد الحديث عن وعد الآخرة والزوال الثاني وهذا أمر يلفت الانتباه تبين لنا في دراسة سابقة أن كل كلمة من سورة الإسراء تقابل سنة ويلحظ أن كلمة الحساب رقمها في الآية هو 19 وفق نظام حساب الجمل فإن كلمة عدد في الآية السابقة تجعلنا نحسب جمل السنين والحساب ألف واحد لام ثلاثون سين ستون نون خمسون ياء عشرة نون خمسون واو ستة ألف واحد لام ثلاثون حاء ثمانية سين ستون ألف واحد باء اثنان المجموع مئتان وواحد زائد مئة وثمانية يساوي 309 على ضوء ما سلف إن جاز لنا أن نعوض يصبح المعنى في البعد الرياضي العددي ولتعلم عدد 309 فما علاقة 309 بحساب السنين؟ وما علاقته بوعد الآخرة؟ وبالعام 1443 هجري الموافق 2022 ميلادي الموافق 5782 عبري والذي هو عام زوال الإفساد الثاني من الأرض المباركة فلسطين معلوم أن العدد 309 هو مدة لبث أصحاب الكهف فما علاقة مدة لبث أصحاب الكهف بوعد الآخرة في سورة الإسراء؟ اللوحة الثانية تأتي سورة الكهف في ترتيب المصحف بعد سورة الإسراء مباشرة وقد بينا العلاقة القائمة بين سورتين وقد وجدنا أن سورة الكهف هي امتداد لمعاني سورة الإسراء ولا شك أن تسمية السورة بسورة الكهف يدل على مركزية قصة أصحاب الكهف والرقيم وهي القصة الأولى في السورة والتي تتضمن أربع قصص ويأتي الحديث حول قصة أصحاب الكهف في الآيات من 9 إلى 26 وتتحدث الآيتان الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون عن مدة لبث أصحاب الكهف والتي هي 309 سنوات ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعة قل الله أعلم بما لبثوا تعليق عندما نقول ولبثوا في كهفهم فإنك تنتظر الجواب والذي هو ثلاثمائة سنين وازداد تسعة وهذا جواب بياني أما الجواب الرياضي العددي فإنك تجده عندما تبدأ عد الكلمات من بداية القصة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا حتى تصل قوله تعالى ولبثوا في كهفهم فسنجد أن الكلمة ثلاث هي الكلمة 309 في القصة أن نجد إجابة بيانية وإجابة عددية لمدة لبث أصحاب الكهف فإن هذا يلفت الانتباه إلى ضرورة متابعة هذا الأمر في الجانب الرياضي وإلا ما معنى هذا التوافق سورة الكهف هي سورة الثامنة عشر في ترتيب المصحف واللافت للانتباه أن عدد آيات قصة الكهف هو ثمانية عشر أيضا وهذا يعزز قولنا بضرورة متابعة الأمر عدديا اللوحة الثالثة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة العصر تعليق العصر هنا هو الدهر وهو أولى الوجوه في التفسير فالقسم هنا بالدهر والزمن وما يكون فيه من أحداث وأمور سورة العصر هي سورة 103 في ترتيب المصحف وعدد آياتها ثلاث آيات فإذا ضربنا ترتيبها في عدد آياتها يكون الناتج 103 ضرب 3 يساوي 309 مسألة ضرب ترتيب سورة في عدد آياتها هي مسألة وارده في العدد القرآني فعلى سبيل المثال إذا ضربت ترتيب سورة الحديد 57 في عدد آياتها 29 يكون الناتج 1653 وهذا هو مجموع من واحد إلى 57 وإذا ضربت ترتيب كل سورة من سور القرآن الكريم بعدد آياتها ثم رتبت السور تنازليا حسب الناتج تبقى سورة الحديد هي السورة السابعة والخمسون، وهي السوره الوحيدة التي تحتفظ بترتيبها في المصحف. لاحظنا أن كلمة ثلاث في المصحف تكتب ثلاثة أحرف، ثاء، لام، ثاء، وقد تبين أن ترتيب هذه الكلمات في قصة الكهف هو ثلاثمائة وتسعة، وأن جمل كلمة ثاء، لام، ثاء هو ألف وإذا ضرب جمل ثاء لام ثاء هذا بقيمتها العددية يكون الناتج 1030 ضرب 3 يساوي 3090 وهذه مجرد ملاحظة رأينا ألا نهملها مع أن ظاهرها لا يعنينا كثيرا. اللوحة الرابعة (ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعة) تعليق جمل ثلاثمائة سنين وازداد تسعة يساوي 1808 جمل 1443 يساوي 1808 العام 1443 للهجرة يوافق العام 2022 للميلاد وقد لاحظنا أن جمل ثلاثمائة سنين وازداد تسعة يساوي جمل 1443، فما علاقة 2022 بذلك؟ لاحظنا في اللوحة الثانية أن مدة لبث الفتية أجيب عنه بيانياً وعددياً، وهنا أيضاً إذا أخذنا جمل العبارة البيانية مضافاً إليها 309، كما هو مبين، يكون الناتج 1808 زائد 309، يساوي 2117. جمل كلمة ميلادي يساوي 40 زائد 10 زائد 30 زائد 1 زائد 4 زائد 10 يساوي 95. وعليه يكون جمل 2022 ميلادي يساوي 2022 زائد 95 يساوي 2117 وعليه نلاحظ أن عبارة 300 سنين وازداد 9 تضمنت 1443 و2022 ميلادي ولا ننسى أن العام 1443 هجري يوافق 2022 ميلادي عدد أحرف قصة الكهف هو الف واربعمائه وواحد واذا اضيف الى هذا العدد جمل سوره الكهف يكون الناتج الف واربعمائه وواحد زائد اربعمائه وسبعه يساوي الف وثمانمائه وثمان اي ان احرف قصه الكهف مضافا اليها جمل سوره الكهف يكون الناتج جمل 300 سنين وازدادوا تسعه والذي هو جمل ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعون وألفان واثنان وعشرون زائد جمل ميلادي سورة الإسرائيل التي تتحدث عن وعد الآخرة نزلت سنة 621 وواحد وعشرين ميلادي وعليه يكون الفرق بين سنة حادثة الإسراء وسنة التي يتوقع فيها زوال إسرائيل هو ألفان واثنان وعشرون ناقص 621 وواحد وعشرين يساوي ألفا وأربعمائة وواحد. والعجيب أن هذا هو جمل الفان واثنان وعشرون مع ملاحظة أن كلمة اثنان كتبت في المصاحف العثمانية اثنان واثنان وفي الكلمات التي وردت في القرآن نلتزم عند الجمل بكيفية كتابتها في المصحف وفي حالة كتابتها بأكثر من وجه يكون لنا الخيار في الاختيار خلاصة وجدنا أن جمل 300 سنين وازداد 9 يتضمن العام 1443 والعام 2022 ميلادي. وكذلك وجدنا أن عدد أحرف في قصة الكهف يتضمن العام 2022 ميلادي. فإذا أضيف إليه جمل سورة الكهف كانت النتيجة تتعلق به 1443 والعدد 309. وأن عدد أحرف في قصة الكهف يوافق عدد السنين من نزول سورة الإسراء إلى العام 2022. وهنا يثور سؤال، فأين السنة العبرية 5782 الموافق للعام 1443 للهجرة والعام 2022 للميلاد؟ اللوحة الخامسة قلنا إن السنة خمسة آلاف وسبعمائة وثمانين عبرية توافق ألفاً وأربعمائة وأربعين للهجرة وألفين واثنين وعشرين للميلاد فأين هذه السنة؟ من العدد 309 وتسعة تعليق إذا أردنا تحويل خمسة آلاف وسبعمائة واثنين وثمانين من سنين شمسية إلى قمرية فإننا نسلك الخطوات الآتية أولاً خمسة ألاف وسبعمائة واثنان وثمانون ضرب ثلاثمائة وخمسة وستون فاصلة الفين وأربعمائة وإثنان وعشرين يساوي مليونين ومائة وأحد عشر ألف, مائة وثلاثين يوماً. مليونان ومائة وأحد عشر الف وثمانمائة وثلاثون فاصلة أربعة تقسيم 354.367 وأربعة يساوي فاصلة وعليه تكون السنة 5782 عبرية تعادل 5959 قمرية. إذا جمعنا العددين السابقين 5782 5959 بغض النظر عن اختلاف وحدتيهما فسوف نجد أن متوسط هذين العددين هو 5871 اللافت للانتباه أن هذا العدد 5871 هو 19 ضرب 309 نلاحظ العددين 19 و 309 اللوحة السادسة جاء في الآية 259 من سورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم وجاء في قصة الكهف وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم وتنتهي القصة بتحديد مدة لبثهم في الآية الخامسة والعشرين ثم بالكلام عن أن الله تعالى هو أعلم بمدة لبثهم والتي هي ثلاثمائة لذا تنتهي القصة عند الآية ستة وعشرين تعليق لاحظ التشابه في موضوع وعبارات القصتين بل لا توجد قصة ثالثة في القرآن الكريم في الموضوع نفسه في القصة الأولى يلبث العزير مئة عام وفي قصة أصحاب الكهف والرقيم يلبث الفتية 309 وتسعة سنوات في قوله تعالى فأماته الله مئة عام نجد أن كلمة مئة هي الكلمة التاسعة عشرة في الآية وإذا ضربنا ترتيب كلمة مئة بقيمتها العددية يكون الناتج تسعة عشر ضرب مئة يساوي ألفا وتسعمائة واللافت للانتباه أن عدد الآيات من الآية 259 من سورة البقرة إلى الآية السادسة والعشرين من سورة الكهف هو 1900 آية وهذا إشارة عددية للعلاقة بين القصتين اختلف أهل التفسير في الرجل الذي مر على قرية ومات مئة عام فقال الجمهور إنه العزير وقال بعضهم بل هو أرميا، وقال بعضهم بل هو حزقيال، ونحن نميل إلى قول الجمهور والذي هو الأشهر، وأن القرية هي بيت المقدس، بل إن القصة قد تفسر لك شيئا من دوافع بعض اليهود في تأليه العزير، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ولا ننسى أن المسيح كان يحيي الموت بإذن الله، بل إن النصارى تقول إنه قام بعد الموت وجدنا أن العدد قد يساعد في ترجيح قول الجمهور في أن الذي مات مئة عام هو العزير وإليك بيان ذلك لم يرد اسم العزير في القرآن الكريم إلا في الآية الثلاثين من سورة التوبة وقالت اليهود عزير ابن الله وجمل هذه العبارة هو تسعمائة وتسعة وتسعون عدد الآيات من الآية 259 البقرة والتي تتحدث عن قصة العزير إلى الآية 30 من سورة التوبة التي تقول وقالت اليهود عزير ابن الله هو أيضاً 999 فتأمل إذا ضربنا 999 في 19 يكون الناتج 18981 ويدهشك أن تعلم أن عدد الكلمات من لفظ الله في قوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله رجوعا إلى آية العزير يبلغ ثمانية عشر ألفا وتسعمائة وإحدى كلمة في الآية مائتين وخمسين من سورة البقرة والتي تتحدث عن العزير اللوحة السابعة لاحظنا أن هناك علاقة عددية بين الآية 259 من سورة البقرة والتي تتحدث عن العزير وبعثه بعد مئة عام من موته وآيات قصة أصحاب الكهف ولا تخفى العلاقة في المعنى وإليك الآن بعض الملاحظات العددية المتعلقة بمواقع هذه الآيات من القرآن الكريم تنتهي قصة الكهف بالآية السادسة والعشرين من سورة الكهف وهي الآية التي تستهل بقوله تعالى قل الله أعلم بما لبثوا وقد قلنا إن من المعاني المحتملة لهذه العبارة قل الله أعلم بحقيقة العدد 309 على اعتبار أن ما لبث هو 309 عدد الآيات من بداية المصحف حتى نهاية الآية السادسة والعشرين من سورة الكهف هو 2166 وهذا هو 19 ضرب 114 واللافت للانتباه ان 114 هو عدد سور القران الكريم. عدد ايات القران الكريم هو 6236 ايه. وهذا يعني ان عدد الايات بعد الايه السادسه والعشرين من سوره الكهف هو 6236 ناقص ألفان ومائة وستة وستون يساوي أربعة آلاف وسبعين آية عدد الآيات من بداية المصحف إلى الآية 259 وخمسين من سورة البقرة والتي تتحدث عن بعث العزير هو 266 وستون آية ما علاقة هذه الأرقام القرآنية بالواقع التاريخي؟ اللوحة الثامنة كانت مدة لبث أصحاب الكهف 309 سنوات وسنعتبر هذا العدد دورة تاريخية وعلى ضوء ذلك يجدر بنا أن نسأل عن الدورة التاسعة عشرة للعدد 309 وحتى نعين الدورة التاسعة عشرة نقوم بضرب العدد 309 في 18 لتعيين بداية الدورة التاسعة عشرة ثم نضربه في 19 لتعيين نهاية الدورة. بداية الدورة 18 ضرب 309 يساوي 5562. نهاية الدورة 19 ضرب 309 يساوي 5871. العام 5562 عبري يوافق العام 1871. و 1802 للميلاد والعام العبري 5871 يوافق العام 2110 و 2111 ميلادي كما يوافق ايضا العام 1534 و1535 هجري وسنختار بعض هذه الارقام في الرسم الاتي 5562 عبري 1801 ميلادي 309 الدورة التاسعة عشرة للعدد 309 5871 عبري 2111 ميلادي 1535 هجري تعليق بالرجوع إلى اللوحة السابعة نلاحظ الآتي العلاقة العددية بين العام خمسة آلاف وثمانمائة وواحد وسبعين عبري والعام الميلادي ألف وثمانمائة هي خمسة آلاف وثمانمائة وواحد ناقص ألف وثمانمائة يساوي أربعة آلاف وسبعين ويدهشك أن هذا هو عدد الآيات من الآية السادسة والعشرين من سورة الكهف إلى آخر المصحف. العلاقة العددية بين العام الهجري 1535 والعام الميلادي 1801 هي 1801 ناقص 1535 يساوي 266 ويدهشك أيضًا أن هذا هو عدد الآيات من بداية المصحف إلى الآية 259 من سورة البقرة أي أن علاقة السنة العبرية والسنة الهجرية في نهاية الدورة بالسنة الميلادية في بداية الدورة هو عدد الآيات من بداية المصحف حتى آية البقرة المتعلقة بالعزير وعدد الآيات من الآية السادسة والعشرين من سورة الكهف إلى آخر المصحف وقد علمنا العلاقة بين آية العزير وآية الكهف العام الهجري 1535 والذي هو في نهاية الدورة يدهشك أننا إذا أضفنا إليه جمل للهجرة يكون الناتج 1535 زائد 273 يساوي 1808 وهذا هو جمل 300 سنين وازدادوا تسعة وجمل 1443 وعدد أحرف في سورة الكهف يضاف إليها جمل سورة الكهف إلى آخره، ويلفت الانتباه أن جمل 1808 هو 1367، ويلحظ أن هذا هو العام الهجري الموافق للعام 1948 ميلادي، وقد يفسر هذا علاقة العدد 1808، بالعام 1443 هجري والعام 2022 ميلادي يجدر التذكير بأن عدد الكلمات من بداية الحديث عن نبوءة إفساد وزوال الدولة اليهودية في فلسطين إلى قوله تعالى في سورة الإسراء فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا هو 1443 كلمة وقد وافق هذا العام 1443 هجري الموافق للعام 2022 ميلادي أما إذا استمر العد إلى آخر سورة فسيكون عدد الكلمات هو 1535 كلمة وهذا هو العام الهجري الموافق لنهاية الدورة التاسعة عشرة للعدد 309 اللوحة التاسعة ما علاقة السنة 309 ميلادية بالسنة العبرية؟ وبمعنى آخر، أي سنة من التاريخ العبري توافق السنة 309 ميلادية؟ سبق أن قلنا إن معرفة السنة العبرية الموافقة للسنة الميلادية يكون بإضافة الرقم 3760 إلى رقم السنة الميلادية إذا كنا في الأشهر التسعة الأولى من السنة الميلادية، ويكون بإضافة 3761 إذا كنا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الميلادية، وبما أننا نريد أن نعرف السنة العبرية الموافقة للعام 309 ميلادي الذي يعبر عن اكتمال الدورة، فإننا إذا نضيف 3761 وعليه 309 زائد، 3761 يساوي 4070 ويدهشك أن هذا هو عدد الآيات من الآية السادسة والعشرين من سورة الكهف إلى آخر المصحف وهذه النتيجة تعني أن كل دورة تاريخية مكونة من 309 سنوات يكون الفارق بين سنة العبرية في نهاية الدورة والسنة الميلادية في بدايتها دائما هو 4070 اللوحة العاشرة لوحظ في اللوحة الثامنة أن الدورة التاسعة عشرة للعدد 309 لها أهمية خاصة لتوافقها مع العدد القرآني وإليك هذه الملاحظات العددية التي تجعلنا ندهش لتوافق سنوات هذه الدورة مع العدد القرآني يقول سبحانه وتعالى في سورة الكهف أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم والذي نراه أن أصحاب الكهف هم الفتية، وأصحاب الرقيم هم الناس الذين كانوا ينتظرون قيام الفتية وظهورهم، وكانوا قد عرفوا العدد وبدأوا يرقمون ذلك في ألواح، وعلمهم هذا الرقم أهمية استخدام التقويم. وهنا تتجلى العناية الإلهية في دفع الناس إلى ممارسة عملية التقويم، واعتياد ذلك من خلال انتظارهم لقيام الفتية، لذا، ولكل ما ذكر في هذه الدراسة فإننا نرى أن من الأصوب أن نقول تأريخ رقيمي نسبة إلى أصحاب الرقيم لا تأريخ عبري كما يدعي الحاخامات ظنا منهم أن بداية التأريخ هو وجود الإنسان على الأرض ومن هنا فإن نهاية الدورة التاسعة عشرة للعدد ثلاثمائة هي خمسة آلاف وثمانمائة رقيمية وليست عبرية جمل كلمة رقيمية هو ثلاثمائة وخمسة وستون ويدهشك أنه عدد أيام السنة الشمسية وقد تكرر لفظ يوم في صيغة المفرد في القرآن الكريم ثلاثمائة وخمس وستون مرة وتبلغ دهشتك مبلغها عندما تعلم أننا إذا أضفنا جمل رقيمية إلى خمسة آلاف وثمانمائة وواحد وسبعين يكون الناتج خمسة آلاف وثمانمائة وواحد وسبعون زائد ثلاثمائة وخمسة وستون يساوي ستة آلاف وستة وثلاثين وهذا هو عدد آيات القرآن الكريم وعليه إذا أضفنا هذا العدد وهو ثلاثمائة وخمسة وستون والذي يعبر عن السنة الشمسية أيضا إلى العام الميلادي ألف وثمانمائة وواحد فستكون النتيجة ألف وثمانمائة وواحد زائد 365 وخمسة وستون يساوي الفين ومائة وستة وستين وهو كما علمنا عدد الآيات من بداية المصحف إلى الآية السادسة والعشرين من سورة الكهف والذي هو تسعة عشر ضرب مائة وأربعة عشر ومعلوم أن مائة وأربعة عشر هو عدد صور القرآن وستة آلاف ومائة وستة وثلاثون عدد آيات القرآن الكريم فهل هذا يعني أن هذه الدورة تمثل اكتمال الرسالة؟ ولكن كيف؟ قلنا إن عدد الآيات من بداية المصحف إلى الآية 259 من سورة البقرة والتي تتحدث عن موت العزير هو 266 آية أي 19 ضرب 14 ومعلوم أن العزير قد أماته الله مئة عام والعام كما قلنا في التفسير هو قمري في الإصطلاح القرآني فإذا أضفنا جمل قمرية إلى هذا الرقم 266 يكون الناتج 266 زائد 355 يساوي 621 وهنا نلاحظ ما يلي أولا أن جمل قمرية هو عدد أيام السنة القمرية الكبيسة 355 وهذا توافق غريب وتزداد الغرابة عندما نلاحظ أن بعد القمر في أقرب نقطة له عن الأرض هو ثلاثمائة وخمسة كيلومتر ثانياً عندما أضفنا 355 إلى 266 كانت النتيجة 621 وهذا العدد يوافق سنة الإسراء والتي نزلت فيها نبوءة وعد الآخرة زوال إفساد إسرائيل في الارض المباركة فلسطين ومن هذا العام حتى العام 2022 ميلادي هناك 1400 وسنة وهذا هو عدد احرف قصة الكهف وإذا أضفنا إليه كما سبق شرحه جمل سورة الكهف يكون الناتج 1808 وأنت الآن خبير بهذا العدد ودلالاته العام العبري 5562 يوافق العام الميلادي 1801 ميلادي وعندما أضفنا 365 إلى 1801 كانت النتيجة هي 2166 وهذا كما قلنا هو عدد الآيات من بداية المصحف إلى الآية 26 من سورة الكهف والتي هي الآية الأخيرة في القصة أي أنها الآية الثامنة عشرة في قصة أصحاب الكهف ومعلوم أن العام 5562، وما يوافقه 1801 ميلادي، هو نهاية الدورة الثامنة عشرة للعدد 19. ولا ننسى أن ترتيب سورة الإسراء في المصحف هو أيضاً 18. اللوحة الحادية عشرة مخطط توضيحي للدورة رقم 19 للعدد 309 وبؤرتها. 5562 رقيمية 1801 ميلادي 5717 رقيمية 1957 ميلادي 5871 رقيمية 2111 ميلادي 1535 هجري بؤرة الدورة التاسعة عشر للعدد 309 هي سنة خمسة آلاف وسبعمائة وسبعة رقمية وهي توافق السنة الميلادية 1957 وتسعمائة ميلادي وهذا هو تسعة ضرب مائة وثلاثة وقد سبق أن لاحظنا في اللوحة الثالثة أن سورة العصر هي سورة مائة وثلاث في ترتيب سور القرآن الكريم وأن عدد آياتها ثلاثة وأن حاصل الضرب هو مائة وثلاثة ضرب 3 يساوي 309. العام 1957 ميلادي هو نهاية الدورة 103 للعدد 19 بالنسبة للتاريخ الميلادي. أي أن الدورة 103 للعدد 19 تبدأ بالعام 1938 ميلادي وتنتهي بالعام 1957 ميلادي، وهذا يعني أن بؤرة الدورة 103 للعدد 19 هو الشهر السادس من العام 1948 ميلادي ولا ننسى أن الهدنة الأولى والثانية بين العرب وإسرائيل في فلسطين كانت في الشهر السادس من العام 1948 ميلادي حيث وجدت إسرائيل على أرض الواقع وسبق أن لاحظنا في اللوحات السابقة علاقة جمل 1808 بالعام 1948 ميلادي وكذلك مركزية العام 1443 هجري الموافق 2022 ميلادي وهو العام الذي نتوقع توقعا راجحا أن تزول فيه دولة إسرائيل وفق ما بيناه في كتابنا زوال إسرائيل 2022 ميلادي نبوءة أم صدف رقمية؟ جمل الرقم 103 وفق الرسم العثماني 100 وثلث هو 1083 أي 19 ضرب 57 أي 19 ضرب 19 ضرب 3 وهذا يعني أننا إذا ضربنا 1083 باثنين يكون الناتج 2166 وهو 19 ضرب مئة وأربعة عشر وهو عدد الكلمات من بداية المصحف إلى الآية السادسة والعشرين من سورة الكهف وهو أيضا ألف وثمانمائة وواحد زائد ثلاثمائة وخمسة وستون يساوي ألفين ومائة وستة وستين كما علمنا سابقا أما لماذا ضربنا ألف وثلاثة وثمانين في اثنين فذلك لأننا لاحظنا أن الدورة مئة وثلاث تأتي في منتصف الدورة التاسعة عشرة للعدد 309 والذي هو 103 ضرب 3 منصة فاستمع للكتب الصوتية قبل أن نختم عندما يواجه الإنسان مشكلة ما يحدث لديه توتر فإذا استطاع أن يجد لها حلاً زال توتره ثم لا يلبث أن يواجه تحدياً آخر فيحدث له التوتر الملائم لمستوى الحدث فإذا استطاع أن يتوصل إلى الحل ويحقق الانتصار زال التوتر وفي فلسفة التعليم لا بد من خلق توتر مناسب لدى المتعلم حتى تحصل عملية التعليم ويكون ذلك بحل المشكلات ثم مواجهة مسائل جديدة وهكذا في طريق صاعد نحو تعلم أفضل ووعي أعمق ويصدق هذا على الأفراد والمجتمعات يقول الله تعالى في حق إبراهيم عليه السلام ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين والمقصود هنا فلسطين وهي مبارك فيها للعالمين وما يحصل فيها من أحداث لا بد أن يكون له انعكاسات عالمية واليوم نجد أن القضية الفلسطينية ذات أبعاد عالمية وقد شكلت هذه القضية تحديا للمجتمع العربي والإسلامي وأحدثت توترا مناسبا وكانت هناك محاولات لحل هذه المسألة إلا أن هذه المحاولات لم تكن مكافئة لهذا التحدي ويرجع هذا إلى تخلف العالم الإسلامي ابتداء وسيبقى هذا العالم متوترا أمام هذا التحدي حتى يوجد له الحل المناسب عندها سيكون العالم العربي والإسلامي قد دخل مرحلة العالمية إن الطفل الصغير لا يستطيع أن يحل مسألة رياضية معقدة ذلك لأنها أعلى من مستواه المعرفي فإذا استطاع أن يحلها فبإمكاننا أن نؤكد أنه لم يعد صغيراً ونحن على ثقة بأن تصاعد الوعي في العالم العربي والإسلامي لابد أن يفرز الحلول المناسبة ولن تكون فلسطين قضية مستعصية لأنها من صنع البشر وعلى مستوى من التحدي يناسب قدرات البشر المتدبر لسورة الإسراء سورة بني إسرائيل يصل إلى قناعة أن السورة تتعلق بالمشكلة الفلسطينية ذات البعد العالمي وأنها قضية قابلة للحل بل إن الآيات لا تبشر بهذا الحل وهذا يعني أن العالم العربي والإسلامي سيصل إلى طور العالمية ويكون من ثمرة ذلك أن يوجد الحل المناسب لهذه المسألة المفتعلة، وسيواصل هذا العلم صعوده ليواجه مسائل أخرى ذات طابع عالمي، وسيستمر ذلك حتى يختم بالمهدي عليه السلام. هامش، الذي نراه أن المهدي هو خاتمة الصعود وليس بدايته، وبذلك تكتمل الحجة على مستوى الفكرة وعلى مستوى الواقع، ويلحظ أن سورة الكهف، تختم بقصة ذي القرنين الذي رأى فيه العلماء شبها بالمهدي عليه السلام والمتدبر لسورة الكهف التي تلي سورة الإسراء يدرك أنها تتحدث عن طور الصعود هذا وقد لاحظنا في اللوحات العددية أن الدورة التاسعة عشرة للعدد ثلاثمائة ذات أهمية خاصة ولها علاقة وثيقة برسالة القرآن الكريم وسبق أن رأينا أن هذه الدورة بدأت سنة 1801 ميلادي وتختم سنة 2111 ميلادي وأن أحداث 2022 ميلادي ذات أهمية لافتة للانتباه مما يجعلنا نرى أن المسألة الفلسطينية هي التحدي المناسب وهي المقياس الدقيق لحالة الأمة ودرجة وعيها ففي هذه الدورة تتحقق العالمية وتخرج الأمة مرة أخرى لتحمل الرسالة وتقوم بدورها العالمي على وجهه الصحيح. منصة فاستمع للكتب الصوتية الخاتمة ندرك أن ما تم عرضه هو جديد في بابه، يجمع بين الجدة والغرابة، لذا يتوقع أن تختلف فيه الأراء، ويكفينا أن يثير الكتاب في أذهان القارئين التساؤلات، ويهمنا أن تتحصل القناعة بوجود نظم عددية قرآنية، وإن كنا حتى الآن لم نصل عن طريقها إلى القانون الجامع الذي نتوقع وجوده، نعم يكفينا أن نثير الاهتمام، ثم نترك الحكم للقارئ، لأن هذا من مسؤولياته، ونحن نعلم أن هذا يتفاوت في مثل هذه المسألة من قارئ إلى آخر، ثم إن طريقة القراءة والقدرة على متابعة الأعداد تؤثر كثيرا في انطباع القارئ وقدرته على الحكم، ونحب أخيرا أن نقدم خلاصة لما نراه مهما في هذا البحث قدم الكتاب نظرات جديدة في تفسير آيات قصة الكهف دلل الكتاب قرآنيا على فرضية أن ما يسمى بالتقويم العبري هو في حقيقته تقويم رقيمي أي له علاقة بحادثة أصحاب الكهف والرقيم المشار إليها في القرآن الكريم أكد الكتاب فكرة إمكانية استخدام الأعداد من أجل فهم أفضل لآيات القرآن الكريم، وكذلك مساهمة هذه الأعداد في حسم بعض الخلافات في تفسير القرآن الكريم. شكل الكتاب حلقة جديدة في حلقات الإعجاز العددي، مما يعزز صدقية هذا الوجه من وجوه الإعجاز القرآني. يعزز الكتاب عقيدة القضاء والقدر، لما يراه القارئ من نظام في الدورات التاريخية وعلاقتها بالنص القرآني الكريم أبرز الكتاب نموذجا من نماذج العناية الإلهية بمسيرة البشرية على الأرض وتحقيق قفزات حضارية من خلال دفعها إلى التأريخ والتقويم بدءا من نومة أصحاب الكهف ولمدة 309 سنوات واستمرار ذلك حتى يومنا هذا منصة فاستمع للكتب الصوتية قائمة المراجع القرآن الكريم أبو بكر الجزائري أيسر التفاسير المدينة المنورة 1993 ميلادي الآلوسي روح المعاني بيروت دار الفكر 1994 ميلادي البرسوي روح البيان بيروت دار الفكر البغوي معالم التنزيل الرياض دار طيبة للنشر الف وتسعمائة ميلادي بسام جرار إرهاصات الإعجاز العددي في القرآن الكريم البيرة مركز نون للدراسات والأبحاث القرآنية الف وتسعمائة ميلادي بسام جرار إعجاز الرقم تسعة في القرآن الكريم مقدمات تنتظر النتائج بيروت دار النفائس 1993 ميلادي بسام جرار زوال إسرائيل 2022 ميلادي نبوءة أمصدف الرقمية بيروت مكتبة البقاع الحديثة 1995 ميلادي تفسير ابن كثير بيروت دار إحياء التراث العربي الزمخشري الكشاف دار الفكر سعيد حوى الأساس في التفسير دار السلام الطبعة الثانية 1989 ميلادي سيد قطب في ظلال القرآن القاهرة دار الشروق الطبعة السادسة والعشرون 1997 ميلادي السيوطي الدر المنثور بيروت دار الكتب العلمية 1990 ميلادي الشوكاني فتح القدير بيروت المكتبة العصرية 1997 ميلادي الطاهر بن عاشور التحرير والتنوير تونس دار سحنون الطب الميزان في التفسير بيروت مؤسسة الأعلم للمطبوعات 1977 ميلادي الطبرسي مجمع البيان بيروت دار الفكر 1994 ميلادي القاسمي محاسن التأويل بيروت دار الكتب العلمية الماوردي النكت والعيون بيروت دار الكتب العلمية محمد فؤاد عبد الباقي المعجم المفهرس القاهرة دار الحديث قرأنا لكم كتاب ولتعلموا عدد السنين والحساب للمؤلف بسام نهاد جرار منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق